0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de ne pas trop crier dans le micro parce que je sais que j'ai déjà des problèmes de son, donc j'ai pas envie que le, que le son sature. J'ai une voix un peu bizarre parce que je l'ai bouchée, donc si jamais ma voix est chelou, euh, je l'ai bouchée. I'm sorry. Vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de, de la culture cinématographique, de comment se construire une culture cinématographique en autodidacte. Je ne peux pas commencer cet épisode sans vous parler des écoles de cinéma du coup, et vous dire, est-ce que, à mon avis, ça vaut le coup d'en faire une ou pas Donc, ça, ça va être seulement dans mon cas. Parce que, peut-être que mon cas est pas le même que tout le monde. Et que, du coup, euh, chacun chacun son d'elles. Mais, moi, dans mon cas, à moi, je dirais que les écoles de cinéma, ça ne vaut pas le coup. Mais je vais m'expliquer. Je vais vous dire pourquoi, pour moi, ça vaut, ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut pas le coup. Les pour les contre, je vais vous expliquer tout ça. Premièrement, pour moi, quand tu pars de rien. Et que tu t'as aucune culture cinématographique et que tu n'as aucun, aucun bagage culturel, que tu viens vraiment avec rien, euh, je pense que les écoles, c'est un bon outil. Ça te posera les bases du savoir que toi, tu n'as pas eu avant, euh, des bases sur lesquelles tu pourras continuer de construire. Donc, tu pourras continuer d'ajouter des compétences, des connaissances après l'école, parce que là, tu sauras comment chercher, quoi chercher, et comment t'instruire plus que ça. Donc, sur ce point-là, c'est vraiment cool, parce que ça te, pose, ça te pose les bases, et ça te met direct dans le bain. Secondo, je pense que les écoles, c'est cool parce que, euh, en général, elles disposent de beaucoup de matos qu'elles prêtent. Il n'y a pas toutes les écoles qui prêtent du matos pour les projets personnels, je crois. Je crois que j'ai eu écho de certaines écoles qui ne prêtaient pas parce qu'elles euh, avaient trop peur euh, des casses et tout ça. Mais en tout cas, dans la mienne, mon école à moi, ils prêtaient euh, les caméras. Et en général, ils... je, je sais que, par exemple, la mienne, ils, ils avaient une, une Ari Alexa, qui est une, une grosse cam euh, utilisée dans beaucoup, beaucoup de tournages. Euh, des, des grandes prods. Euh, et ils avaient aussi des petites caméras euh, type Sony, enfin euh, des petites caméras euh, pour lesquelles ils n'ont pas trop peur. Pour l'Alexa, ils avaient très peur, mais pour les autres, ça va. Donc ils prêtent. Euh, donc ils prêtent pour des projets perso Et c'est ce qui est cool, c'est que quand tu as un projet perso que tu veux, que tu veux faire, mais que tu as vraiment zéro moyen, tu pas de budget et tout, ce qui est cool, c'est que tu as déjà le matériel sur place. Tu as une école avec beaucoup de matos qui peuvent te prêter du matos son, un peu de lumière. Euh, des cams et tout. Et tu as aussi, en tout cas dans la mine, il y avait ça, tu as aussi des studios sur lesquelles, dans lesquels tu pourras construire un décor pour, euh, pour, euh, pour faire ton film. Tu as aussi euh, des salles d'enregistrement, tu as des salles où tu pourras du coup faire du mixage son, du montage mixa mixage son. Tu as aussi des salles de montage dans lesquelles il euh, y a des logiciels euh, sur les ordis euh, pour, pour monter. Donc tu pourras aussi monter ton film. Enfin, c'est vraiment, il y a tout de A à Z pour faire un projet pro. Euh, projet perso, pardon, à moindre coût, et sans vraiment débourser des, des milliers des cents et tout, et franchement, pour ce, pour ce point-là, c'est vraiment cool, les écoles de cinéma. Troisièmement, les contacts. Franchement, les contacts, c'est vraiment la clé du business. Genre, si tu tombes sur une classe avec, euh, avec des gens sympas, pas que des gros cons, des gens qui font crarrer qu'ils n'ont pas le temps, euh, des gens super rotins, buts de même etc., parce que ça, c'est vraiment beaucoup le cas en école de cinéma, t'as des gens qui sont là... Euh, voilà, on, on, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là eux-mêmes, euh, ils se pensent au-dessus des autres. Enfin, tu as beaucoup ça en école de cinéma. Mais quand tu tombes sur des vraies personnes humaines et vraiment passionnées, des gens qui n'hésiteront pas à t'aider si tu as un projet euh, qui tient la route, euh, euh, qui les touche ou quoi, euh, voilà, les contacts. C'est des gens qui t'aideront. C'est des gens en général qui ont plein de compétences différentes. Il y a des gens qui font du montage, du son, de l'étalonnage, euh, qui filment, qui... enfin plein de choses. Euh, c'est une équipe qui après que tu pourras te former, euh, que tu pourras former pour après euh, faire un projet perso. Donc franchement, ça c'est un conseil. Si vous décidez d'aller en école de cinéma, faites-vous le maximum de contacts possibles pour pouvoir après euh, rappeler des gens si vous avez un projet perso. Le truc c'est qu'il y a aussi beaucoup de ces gens-là qui euh, forcément euh, ont un entourage dans le cinéma, qui ont des contacts dans le cinéma. Donc c'est des gens, sur qui tu pourras compter aussi si jamais tu t'entends bien avec eux, pour essayer de développer un truc, euh, euh, essayer de proposer ton film, essayer de leur dire « voilà, moi j'ai un projet intéressant, est-ce que tu pourrais me, me, me mettre en contact avec tant, avec tel, avec un tel, avec un tel ?» Je sais qu'il y a aussi des gens qui faisaient des collaborations dans mon école, parce que il euh, y avait des gens qui voulaient monter des boîtes de prod, du coup qu'ils les ont monté à l'école avec d'autres gens et tout. Enfin vraiment, les contacts, c'est le nerf de la guerre dans les écoles de cinéma, c'est vraiment le truc sur lequel vous devez vous concentrer avec aussi profiter du fait qu'il y ait du matériel et du coup faire vos projets, mais vraiment les contacts c'est vraiment le nerf de la guerre après aussi ça le sera encore plus mais en école de cinéma t'as as tout à disposition t'as tout le monde à disposition donc c'est vraiment le moment où tu dois commencer à, à te faire des contacts sans contact ça va être très chaud je pense pour vos fesses de, de mettre un pied dans le milieu genre c'est vraiment hyper important. On sait tous que le cinéma, c'est un milieu d'entre-soi, un milieu ultra élitiste. Et du coup, le fait de se faire des contacts, c'est hyper important du coup, pour le futur, pour pouvoir avoir des gens faire qui se tourner, s'il y en a des projets, pour pouvoir euh, promouvoir son travail, mettre en lumière son travail, euh, pour pouvoir avoir accès à des endroits, à des opportunités qu'on n'aurait pas eues sans ces contacts-là. Et du coup, de se faire ces contacts-là le plus tôt possible, dès l'école, c'est hyper important. Le truc qui est cool aussi en école de ciné, c'est qu'il y a des profs euh, qui... Il y, a, il y a beaucoup de mauvais profs, je l'ai dit dans le premier épisode du podcast, il y a beaucoup de profs qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là pareil ou, euh, ou qui sont pas vraiment destinés à être profs, ou à, tu vois, à partager un savoir ou quoi, et qui font un peu les choses... Euh... Bref, chacun sa technique, chacun son, son mode d'apprentissage, son mode d'éducation et tout, mais il y en a beaucoup qui sont là et, ils font mal le job. Voilà, il faut, faut gérer les choses, il y, y a beaucoup de gens qui sont là et qui prennent leurs sous et qui, voilà. Mais il y a beaucoup de bons profs aussi, il y a beaucoup de profs qui sont ultra passionnés et leur seul souhait c'est de partager un maximum. Moi j'avais une prof par exemple d'anglais, donc rien à voir, mais qui était ultra passionnée, qui était ultra dans, dans le scénario et tout, donc t'as beaucoup de profs qui sont ultra chauds faut pas hésiter à aller les voir, faut pas hésiter à, hésiter à les demander des conseils, faut pas à hésiter à même demander, euh, est-ce que vous êtes sur des projets, est-ce que, est que vous avez besoin de gens euh, pour, euh, pour, euh, pour faire ce projet-là, vous avez besoin d'un troisième assistant, d'un deuxième assistant, que ce soit à la CAM, que ce soit assistant réel, vous avez besoin de régie, vous avez besoin de ceci, cela, parce qu'il y a beaucoup de, 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 même la plupart, des profs dans les écoles de cinéma qui sont aussi euh, professionnels, qui ont aussi leur carrière, donc qui font des tournages euh, comme toi, tu fais des tournages, tu vois et qui ont aussi besoin de gens. Donc, si jamais tu as une super. Enfin, si, si jamais es, tu te présentes hyper bien, que tu es toujours à l'heure, que tu es ultra investi dans, tes, dans ton taf et tout, les profs le verront. Et soit ils te demanderont d'eux-mêmes est-ce euh, que tu as besoin d'être sur un projet Est-ce que tu veux faire de la régie Est-ce que tu veux être assistant réel Soit, toi, de toi-même, tu peux aller les voir et leur dire euh, voilà, euh, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Est-ce que vous avez besoin de ces gens-là, de, de ce type de personnes euh, Est-ce que j'ai un projet en écriture là en développement, est-ce que vous pourriez m'aider à écrire ça, ça Et en général, ils le font avec plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous avez payé une blinde pour entrer dans ces écoles-là. Profitez de tous les outils que vous pouvez avoir dans ces écoles. Vraiment, profitez de tout. N'hésitez pas à demander tout ce dont vous avez besoin et à vous servir de tout ce dont euh, vous... Enfin, vous, trouverez, vous trouverez une école de cinéma. Vraiment, c'est la base. Il ne faut pas hésiter, vraiment. Je sais qu'il y, des... y avait un prof dans mon école qui était réel et qui avait euh, travaillé, je crois, avec Luc Besson, ou un, ou un délire comme ça. En tout cas, il avait fait un film qui était euh, en salle au moment où nous, on était euh, à l'école, et il y a plein d'étudiants qui allaient le voir et qui allaient lui demander euh, est-ce que vous avez besoin de gens pour le tournage, est-ce que vous pourriez m'aider pour ce scénario-là euh, Voilà, faut, pas, faut vraiment pas hésiter. Ils sont là pour ça. La plupart des gens, comme je vous disais disais, voudront vous aider avec, euh, avec plaisir, donc allez les voir. Allez les voir. Donc, vous voyez que par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, ça aide. Il y a beaucoup de pour dans les écoles de cinéma. Mais il y a aussi beaucoup de contre. Et pour moi, la chose qui fait que c'est un gros... Ça vaut pas le coup. <rire> c'est que c'est trop cher. Les écoles de cinéma sont trop chères. Et vraiment, je, je peux comprendre à peu près le délire. Il y a, des, il y a, il y a beaucoup de choses à payer. En général, c'est des gros campus. Moi, c'était un gros campus qu'on partage avec plusieurs écoles. Mais c'était un gros campus il y avait des studios, il y avait des salles de montage, des salles d'enregistrement, de, de, il y avait du gros matos, comme je disais, il y avait des ingénieurs Alexa, euh, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de profs, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, donc je sais que ça demande des sous, mais c'est trop cher. <rire> c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Pour vous dire, une année, c'est genre 8000 euros. 8000 euros, une année. Un cursus, c'est 3 ans. Est-ce que vous vous voyez mettre 8000 euros par an moi, personnellement, pour mon école, j'ai pris un prêt étudiant de 20 000 balles que je n'ai même pas encore commencé à rembourser, que je vais commencer à rembourser en août et euh, je vais devoir débourser par mois 300, environ 300 balles par mois pour rembourser cette école. genre Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trop. Payer ça toute seule, s'endetter à un âge où je ne devrais pas t'endetter parce que je sortais il n'y a, a pas longtemps de ça, je sortais du bac et je me suis endettée directement euh, d'un prêt de 20 000 balles. Pour entrer une école de cinéma, enfin, moi je trouve ça trop cher. Et je trouve que ça m'a apporté beaucoup plus de problèmes euh, que de bonnes choses. Être endetté de 20 000 euros, c'est pas des lol. Devoir rembourser 300 balles à mon âge par mois, c'est pas des lol. Parce que du coup, la seule chose que je fais dans ma vie, c'est rembourser, 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 rembourser. C'est trop cher. Ça vaut pas le coup. Je... Je... Ça m'a apporté des contacts parce que j'ai travaillé avec des gens. Euh, que j'ai rencontré dans cette école là, j'ai eu accès à du matos, du coup euh, ça m'a apporté plusieurs choses, enfin, j'ai monté mon film par exemple dans cette école là, donc ça m'a apporté plein de choses, mais je pense que ça m'a apporté beaucoup plus de mauvaises choses <rire> que de bonnes choses, parce que j'ai, euh, par rapport à ce que j'ai appris là-bas, en fait je pense que c'est principalement ça, par rapport à ce que j'ai appris là-bas, et par rapport à l'argent que j'ai déboursé, ça vaut pas le coup. Je suis sortie de cette école-là, je ne savais pas utiliser une caméra. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas utiliser une caméra. Je ne pourrais pas euh, utiliser la caméra pour un, film, pour un de mes films. J'aurais toujours besoin d'un chef-op. Parce que je n'ai pas eu l'enseignement nécessaire en école de cinéma pour apprendre à manier une caméra. On a fait très peu de cours sur ça, sur le fonctionnement d'une cam, très peu de cours très peu de pratique, c'était vraiment dérisoire par rapport à l'argent qu'on a... Qu a déboursé, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif, c'est que j'aurais voulu apprendre à manier la cam, j'ai pas pu le faire avant parce que j'avais pas le sou, les sous, pardon, j'ai pas pu le faire après parce que, pareil, il faut, faut que... faudrait quoi, que je prenne une personne qui m'apprenne à manier la cam, donc que je prenne de son temps ou que je la paye elle, enfin voilà, j'ai déjà payé une école, en vrai, donc euh, j'aurais dû apprendre ça à l'école. Plutôt qu'avec un gars... Et c'est ce que je vais faire. Hein. En même temps, je suis obligée. Là, maintenant, du coup, j'ai plus le choix. Mais, Mais j'aurais pu ça... apprendre ça à l'école, en fait. J'aurais pu payer une école et apprendre ça en cours. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment saoulé euh, Pareil, on a eu des cours de script, des cours de... Non, par contre, les cours de script étaient bien. Mais des cours de, de scénario. La meuf, elle prenait un livre un livre ultra connu pour les gens qui font du cinéma et qui veulent faire scénariste, qui s'appelle, attendez, je à côté de moi, qui s'appelle l'anatomie du scénario. Et en gros, ces cours consistaient à tourner les pages du livre. Chaque cours, on tourne les pages du livre, on lit la page, et on dit ce qu'on a compris. Mais c'était ça. Les cours de scénario, c'était ça. Madame, j'ai pas payé 8000 euros l'année pour tourner des pages. Si c'est ça, moi je vais m'acheter mon livre à la FNAC, 15 balles, 20 balles, je dis ça chez moi, et voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment ce truc-là qui m'a vraiment saoulée, c'est que par rapport à ce que j'ai déboursé, je trouve pas que l'apprentissage était au niveau. J'ai eu, eu des très bons cours, j'ai eu des cours d'anglais qui étaient très bons, parce qu'elle avait une, une belle pédagogie et tout, enfin c'était très cool. Euh, j'ai eu du coup beaucoup de pratiques, parce que je crois que c'était toutes les semaines ou toutes les, tous les mois, je sais plus, mais on faisait des films, donc c'était trop bien. Euh, j'ai eu des cours d'histoire du cinéma incroyables que j'ai trop kiffé, mais c'était beaucoup de théorie, alors qu'on est dans une école de ciné. La pratique, ça manquait. On a eu des cours de montage, par, par contre, qui étaient très cool. Mais, mais voilà, je trouve que ça manquait d'approfondissement pour la, la pratique. Donc, par rapport à ce que j'ai déboursé, je suis désolée, mais ça ne vaut pas le coup. Et je pense que, très sincèrement, tout ce que j'ai appris à l'école de cinéma, j'aurais pu l'apprendre après. Pour le même prix, imaginons que j'aurais pris genre ce prêt-là de 20 000 balles et que je l'aurais investi dans mon apprentissage euh, en dehors d'école, en dehors de l'école. Je vous jure qu'à l'heure actuelle, je n'aurais même pas déboursé tout l'argent. <rire> à l'heure actuelle, par rapport aux 20 000 euros, j'aurais pas déboursé tout l'argent. J'aurais appris de la même manière, peut-être même plus rapidement parce que il y aurait eu de la pratique et tout, mais j'aurais pu très bien apprendre seul, plutôt que plutôt qu'en école. Et ça, c'est se rendre compte de ça après, après coup un peu, ça fait un peu mal du coup je me suis dit autant faire une vidéo et, et, et parler aux gens qui, qui seraient peut-être dans le doute et qui se diraient peut-être est-ce que ça vaut le coup de faire une école de cinéma ou pas cet épisode va répondre à vos, à vos questions j'espère et, et voilà juste en fait vous dire que, que les écoles de cinéma c'est pas une, une, un passage obligé ça apprend beaucoup de choses c'est très cool sur plein de points différents c'est peut-être même plus rapide pour l'apprentissage parce que euh, les, les pistes que je vais vous donner, c'est un, un apprentissage qui va prendre peut-être plus de temps, mais, euh, mais, mais vraiment, ouais, la pratique c'est la clé, et apprendre seul ça, ça peut être aussi la clé, plutôt qu'aller débourser euh, des de milliers d'essants dans une école, qui, je pense, ne vous donnera pas satisfaction à la fin. Donc voilà, je vais essayer de, de vous donner toutes mes pistes, rappelez-vous, il y a plein de réels différents, plein de réels différents, qui n'ont pas fait d'école de cinéma qui ont une carrière incroyable maintenant, pour citer par exemple Luc Besson, qui a jamais fait d'école de cinéma, mais qui est maintenant un immense réalisateur français, connu euh, à travers le monde, dans l'international et tout, donc c'est vraiment pas une étape obligée, genre faut arrêter ce truc hyper élitiste de se dire je veux faire du cinéma, je vais dans une école de cinéma, après je vais aller me prendre un stage là et là et là, et je vais faire ci et ça et ça, L'école de la rue, ça marche très bien aussi. Genre, <rire> enfin, c'est vraiment un truc il ne faut pas vous culpabiliser parce que vous n'avez pas de sous pour faire une école. Je vais essayer de vous donner des pistes qui ne sont peut-être pas euh, aussi concrètes que ce qu'on peut apprendre dans, dans une école. Mais je pense que ça aide. Et c'est des pistes qui, qui, que moi, à l'heure actuelle, je, je continue de... Enfin, de, de, c'est des trucs que moi, à l'heure actuelle, je continue de faire. Parce que, parce que ça aide, pour de vrai. Du coup, je vous ai expliqué, je pense, dans le premier épisode... Euh, Enfin l'épisode un peu L'épisode zéro Où je vous expliquais un peu mon parcours et tout euh, Que j'avais quitté les cours Parce que j'ai eu des problèmes financiers par rapport à cette école là justement Parce que c'est trop cher <rire> Que j'ai quitté les cours et que après je suis allée à la fac Et qu'à la fac il euh, y a eu des problèmes de dossier et tout Et que, du coup je suis partie, j'ai quitté Mais je vous ai pas dit que maintenant J'ai décidé de me concentrer sur mes projets J'avais arrêté les cours aussi pour ça Pour continuer d'apprendre seul Parce que je me suis dit écoute Nique ça marre le système Je vais faire ça toute seule je vais cocher d'apprendre toute seule. Du coup, j'ai pris deux tafs alimentaires. Un taf en fin de journée et un taf le week-end. Donc, je me suis dit que j'allais tafer sur mes projets la journée euh, avant de partir euh, au travail. Donc, ça fait zéro jour. Enfin, c'est vraiment euh, tous les jours, le charbon. Euh, <rire> un peu compliqué au bout d'un moment, mais écoute la pauvreté. Hein. On est forcé. Donc, pour vous parler de mon quotidien, euh, j'écris, je prépare et je développe des films, des projets, etc. Euh, là par exemple j'ai un nouveau projet qui est le podcast, donc euh, je travaille dessus aussi euh, la semaine J'apprends sur le cinéma, toujours, euh, autant que je peux, je lis des livres, je vois des films, j'écoute des masterclass, etc Enfin vraiment je fais tout mon possible pour continuer d'apprendre sur le ciné Et je vais vous faire une petite présentation d'une journée classique, comme ça vous verrez un peu ce qui se passe pour moi Le matin je me lève vers 10h, euh, quand j'ai passé une nuit entière hein. Pas une nuit à veiller euh, hyper tard, parce que je suis une overthinker de qualité. Mais vraiment, je crois que je suis la présidente... Euh, S'il y avait un lobby pour le overthinking, je serais vraiment la, la présidente du bail. je Toute ma vie, c'est ça. Réfléchir, 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 c'est trop grave. Vraiment très grave. Donc quand j'ai pas passé une nuit à réfléchir sur ça, ou à réfléchir sur un projet, sur un film, sur ce genre de choses, quand j'ai passé une nuit normale, je me lève vers 9h30, 10h. Je tille et tout, je fais mes trucs jusqu'à 10h30, euh, euh, 11h, un hein, des heures comme ça. Après, je taffe. Euh, après, je vais manger. Ça dépend un peu comment j'ai avancé et tout euh, dans la matinée, mais je vais manger vers 12h30, 13h, ce, ce genre de truc Après, je reprends le travail jusqu'à 16h. Parce qu'à 16h, euh, je vais au travail. Je vais euh, à, mon, à, mon, à mon taf alimentaire de la semaine. Je fais du babysitting. Du coup, à 16h20, je dois aller, garder, euh, je dois aller, euh, je dois aller chercher des enfants. Je fais ça de 16h20 jusqu'à 19h30, donc je suis chez moi vers 20h, et après quand je rentre chez moi, en général, je fais, je fais attention à ne pas bosser le soir parce que, encore une fois, je réfléchis beaucoup trop et je sais que si je taffe le soir, je ne vais pas réussir à dormir, ça je le sais parfaitement, je vais dormir à 3h du matin, etc., parce que soit je vais trop réfléchir, soit je vais... quand je vais commencer, je vais pas m'arrêter, Soit je vais penser à un truc et je me dis... Enfin, ça va rester en tête et du coup, ça va m'empêcher de dormir. Je fais attention de ne pas travailler le soir. Ou si je travaille le soir, genre, je travaille jusqu'à maximum 22 heures. Et après, je fais ma life, je regarde une série, je fais un film pour me déconnecter totalement du, du taf. Parce que sinon, c'est pas possible. Je n'arrive plus à dormir après. Je fais une nuit où, où je fais que penser, que réfléchir. Enfin, c'est horrible, vraiment, c'est... Trop réfléchir, c'est très mauvais. Hein. Franchement, les, je suis sûre qu'il y a plein de gens, euh, je pense que quand t'es artiste, de toute façon, je pense que un, tout le monde est un peu dans ce délire-là. Genre, euh, overthinker. Je pense qu'il y a tous les artistes qui sont dans un délire où ils réfléchissent trop, ils pensent trop à tout et tout, et du coup, euh, ça en vient à, à impacter leur sommeil. Et moi, ça me le fait beaucoup. Bref. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment apprendre Comment se construire sur le long terme parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça, ça peut et ça peut ne pas prendre beaucoup de temps, mais ça dépend de à quoi vous avez accès. Mais comment se faire une culture cinématographique seule, en autodidacte, du coup, sans trop de sous Les idées que je vais vous donner sont des trucs que j'ai fait moi, euh, ou que je continue à faire à l'heure actuelle. Je pense qu'on vit à une époque où tout est accessible, on a Internet, on a plein de choses, donc... Je pense honnêtement que ce que vous apprenez en école, vous pouvez l'apprendre seul, sans débourser une blinde, parce que tout le monde n'est pas capable de débourser euros l'année, et, euh, et voilà. Alors, bon, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend à l'école de cinéma L'histoire du cinéma, la maîtrise technique du matériel cinématographique, les cames, etc., l'écriture de scénario, comment on fait un film, donc le tournage, le montage, la direction d'acteur, etc., la production, l'économie du cinéma, avec cette liste, je vais vous donner des pistes pour l'apprentissage plus soft et l'apprentissage un peu plus dur, on va dire. Vraiment le vif du, du sujet. Premièrement, moi je dirais, pour apprendre le cinéma, où on peut se tourner, YouTube. La daronne YouTube. YouTube, c'est une vraie mine d'or. Vraiment, c'est un vrai, une vraie mine de savoir quand on sait comment chercher et où aller chercher. Premièrement, euh, je vous dirais de vous tourner vers les courts-métrages. Il y a plein de plein, 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 plein de courts-métrages qui pullulent sur YouTube, de toutes sortes, de tous les pays, de plein de genres différents. Donc il y a des trucs, il de, 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 y a des courts-métrages d'horreur, du thriller, il y a de la romance, il y a du film noir, il y a, y, a, y a de l'action, il y, y a vraiment de tout, il y a du fantastique, il y a de tout sur YouTube. Et c'est plein de, ciné de jeunes cinéastes qui ont fait ces films-là. Et, et du coup, vous pouvez voir euh, des cinéastes comme vous et moi, des cinéastes plus jeunes, comme des cinéastes plus âgés, donc on voit un peu les débuts de, 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 de chacun, on voit des gens qui avaient les moyens, des gens qui n'avaient pas forcément les moyens, et qui ont fait des films avec, euh, avec ce qu'ils avaient sous la main, donc c'est hyper intéressant de voir les, les premiers projets de, de cinéastes. On a aussi des grands cinéastes qui ont mis leur... leur euh, premier film sur YouTube. Euh, je prends le cas de par exemple un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Harry Astor, qui est le réalisateur de Midsommar et de Hérédité. Ces deux films d'horreur que vous avez sûrement euh, vus parce qu'ils ont fait le buzz quand ils sont sortis. Un réalisateur très 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 talentueux, un, un génie dans son domaine. Et euh, en gros, il a fait énormément énormément de de petits projets de courts-métrages avant de faire ses longs-métrages, avant d'être découvert par une boîte de prod qui s'appelle A24 que vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de films d'horreur, de thrillers, etc., une boîte de prod américaine. Et il a fait énormément de films d'horreur qui sont disponibles sur YouTube. Il y a une grande playlist, je, si je me rappelle bien, sur YouTube euh, qui comporte tous tout, tout ses premiers projets. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, vraiment, c'est... Moi, quand j'ai découvert cette playlist-là, j'étais trop contente parce que je voulais voir justement les premiers projets d'Harry et il euh, y a un, un de ses films euh, extrêmement connu qui, je crois, s'appelle euh, the, the, the Strange Thing About The Johnson, quelque chose comme ça, qui a fait le buzz sur TikTok parce que <rire> les gens ne le connaissaient pas et l'ont découvert récemment et ont été choqués par, euh, par dire, le talent d'Harry Astor et aussi l'histoire. Enfin bref, c'est ultra intéressant, je trouve, de voir les premiers films de Réal. Il y a des, des réalisateurs encore plus connus qui ont leur premier film Je crois qu'il y a Spielberg qui a le, le, son premier film euh, sur, euh, sur YouTube. Enfin bref, allez, checker vous-même et vous verrez plein de, de petits courts-métrages qui, je pense, vaut la peine d'être découverts. Ensuite, sur YouTube, on a les masterclass, les interviews et les making-of. Alors, les masterclass logique comme son nom l'indique, c'est des euh, espèces de, de, de classes où il y aura le réalisateur avec une assemblée de... De, de gens qui veulent faire du cinéma ou quoi que ce soit euh, qui vont écouter les réels parler de soit, ça dépend les masterclass c'est soit on parle d'un film soit on parle de sa carrière, soit on parle d'un sujet précis, mais il y en a plein qui traitent du cinéma sur internet j'en ai vu plein de Tarantino j'en ai vu plein d'Ari ben, Aster de, de Spielberg de, 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 de Scorsese il y en a énormément, énormément, énormément sur Youtube des masterclass de grands grands réels comme de plus petits réels comme des réels euh, qui font du genre, comme des réels qui font de l'action, enfin bref, il y a énormément de, de réels euh, qui font des masterclass et qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, et du coup ça c'est hyper intéressant pour euh, savoir d'où vient euh, euh, le film qu'il a produit, quelle est la jeunesse de ce projet, euh, comment il a imaginé l'histoire, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ce film, enfin, pour la compréhension d'un projet, je trouve que c'est hyper intéressant de regarder les masterclass qui, qui parlent justement de, de ce film ou de la carrière de cet acteur, de ce réel pardon, Enfin voilà, si vous aimez bien un réel, euh, je vous conseille d'aller vraiment checker les masterclass qu'il qu a pu faire euh, et qui sont disponibles sur YouTube. Ensuite, comme je vous le disais, on a les interviews. Et là, je ne vais pas trop m'étendre sur ça parce que vous savez ce que c'est une interview Et c'est à, à peu près le même but que les masterclass. C'est comment le réel, a, on est venu à devenir réel. Euh, comment le projet a pris vie. Euh, pourquoi Comment ceci, cela Enfin bref, vous savez comment marchent les interviews. On a les making of qui sont. Moi, je kiffe regarder les making-of sur YouTube. Euh, on en a énormément. On en a beaucoup de. de J'ai vu beaucoup de making-of de clips ou de courts-métrages. Pas énormément de, de longs-métrages. Ou c'est moi qui ai du mal à chercher. Mais euh, en tout cas, ouais, on en a beaucoup euh, de, de, de courts-métrages. Donc. Euh... Moi je kiffe parce que ça nous, rentre, ça nous fait rentrer un peu dans les coulisses de, euh, de la production d'un film, on voit un peu euh, les secrets de fabrication, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, et j'ai un bon exemple pour ça. Euh... D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo pour parler de ça plus précisément sur euh, euh, comment marchent les studios américains et comment marchent les studios français parce que c'est pas du tout la même chose. La production d'un film aux états unis et la production d'un film en France c'est pas du tout la même chose. Donc j'en ferai euh, peut-être une vidéo pour en parler mais j'ai un exemple par rapport au making of. Il y a Mathieu Kassovitz qui est un réal français qui a réalisé la haine que je pense que vous connaissez tous euh, avec Vincent Cassel. Et en gros, euh, il a fait un making of d'un film qu'il a réalisé euh, pour, euh, enfin, a, a réalisé aux États-Unis. En gros, c'était une commande, si je me souviens bien, euh, d'un film qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Je, je vous mettrai dans la, dans la barre de description euh, le, le film, mais c'est un film qu'il a réalisé euh, aux États-Unis. Et lui, comme c'est un réel français, il n'était pas du tout habitué au mode de fonctionnement d'un plateau américain à la production américaine. Du coup, dans ce making-of, on voit à quel point ça a été dur pour lui de finaliser le film, de faire le film, de, de se confronter à toutes les, 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 les galères qu'il n'avait pas prévues, lui. Euh, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout la même façon de travailler aux états unis et en France. Donc dans ce making-of, on voit vraiment euh, que ça a été euh, une, une grosse galère, et comme je dis, les secrets de fabrication c'est toujours euh, un petit truc en plus qu'on qu aime découvrir quand on voit un film, après avoir vu un film. Donc voilà, je vous conseille euh, d'aller regarder des making-of de films sur YouTube. Ensuite, on va parler de Combini Video Club. Je pense que vous connaissez, parce qu'il y a plein de leurs vidéos qui tournent sur YouTube, et je pense que même si vous cliquez pas, vous avez déjà vu la, la miniature s'afficher sur YouTube. En gros, les Comini Video Club, c'est une espèce de, euh, un espèce de format que Comini a créé. Euh, Comini, c'est un média. Un média qui parle, je crois, je ne saurais pas trop définir euh, ce qu'est Comini, mais je crois que c'est principalement axé sur l'art. Et en gros, ils ont créé un, un concept qui est d'inviter des réels dans un vidéoclub et de les faire parler de leur euh, film préféré. Du coup, ils vont piocher plein de, de, de films et ils vont te dire, ah, ce film, il m'a marqué parce que, je sais pas, je dois regardé quand j'étais petit. Ah, ce film m'a marqué parce que j'aime beaucoup ce réal, il a une façon de faire, voilà. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça te fait découvrir des films. Et surtout, ça te, ça te montre à quel point les réels sont passionnés. Euh, pour vous donner un exemple, moi, j'ai regardé un épisode avec Julia Ducornu. Du Cornu, du corneau, euh, qui est une réelle française qui fait du genre, qui fait de l'horreur. Et en gros, elle a fait un épisode avec Comini pour le Comini Vidéo Club. Et euh, elle, elle, forcément, elle, elle prenait des films d'horreur des films ou des thrillers, etc. Et elle en parlait. Et ça m'a marqué la manière dont elle parlait des films. Genre, elle avait vraiment. Genre, ça se voyait qu'elle était vraiment passionnée, qu'elle était vraiment. Euh, euh, hyper touchée par les films dont elle parlait, à un moment donné je me rappelle qu'elle a pris un film qui s'appelle Memories of Murder du réalisateur Bong Joon-ho qui, qui est un réalisateur coréen et elle en parlait avec tellement d'émotion dans la voix elle, elle, elle analysait jusqu'à la pluie qui coulait dans le film euh, c'était vraiment hyper euh, pas, pas émouvant mais ça fait trop plaisir de voir une réelle qui parle d'un film avec autant d'émotion qu'elle qu a pu avoir quand elle parlait de ce film là du coup, euh, du coup, voilà, Comini Vidéoclub, enfin, je trouve ça hyper cool parce que ça te permet de voir euh, quelles sont les références et les films préférés de tes réels préférés, euh, de voir qu'est-ce qui les ont menés à faire du cinéma, quels films les ont touchés, quels films les ont marqués, quels films ont, ont grandement impacté leur carrière et, et, leur, et leur cinéma, euh, quels films ont, leur ont donné envie de faire ce genre-là ou ce genre-là. Enfin, voilà, regardez Comini Video Club. Pour les futurs cinéastes, c'est hyper intéressant de, de, de voir justement si Réal parler de cinéma avec autant d'émotions dans la voix. Ensuite, on a la chaîne d'Arte. Euh, Arte, vous connaissez tous, chaîne de télé qui a euh, un, une chaîne sur YouTube. Et en gros, pareil, ils ont un espèce de, 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 de concept, de format, euh, dans lequel, qui s'appelle Blow Up, et dans lequel ils reprennent la carrière d'un réal ou euh, dans lequel il parle d'un film. Par exemple, euh, je crois qu'ils ont fait un truc sur Tarantino. C'est des formats assez courts. C'est-à-dire que pendant 7 minutes, on va te prendre le cas Tarantino et on va te dire d'où il vient, comment il en est arrivé là, quelles sont ses influences, pourquoi il veut faire du cinéma et comment il a réussi à en faire. Et tout ça pendant 7 minutes. Donc c'est hyper... Euh... C'est hyper timé et en plus il y a plein d'images, d'archives de, de, de ces films qui apparaissent pendant la vidéo et c'est hyper dynamique et du coup c'est... Enfin c'est fa... pas un format hyper long, du coup ça te permet d'apprendre sans passer une heure devant, devant YouTube et en même temps c'est hyper dynamique et hyper bien fait, c'est narré avec une voix derrière, une voix off et voilà, je trouve que c'est vraiment... ce format est vraiment cool. Et pareil, sur leur chaîne, ils ont une espèce de playlist où ils balancent des courts-métrages et des longs métrages de Grand réels qu'ils vous proposent gratuitement. Donc quand on n'a pas les Netflix, les tout ça, tout ça, enfin c'est intéressant de voir des films qu'on n'aurait pas vus ailleurs, parce que c'est pas des films qui passent forcément à la télé. Ensuite, on a forcément les youtubeuses et les youtubeurs qui parlent de cinéma. Alors moi personnellement j'en suis pas beaucoup. Parce que je sais pas, il n'y en a aucun qui vraiment me, me donne envie de regarder son contenu ou quoi. Euh, à part quelques-uns, si, là je suis menteuse. À part quelques-uns, genre, je, euh, de toute façon, je vais vous donner leur nom, euh, je vais vous faire une petite liste des youtubeurs euh, que vous pouvez découvrir sur YouTube. Mais moi, c'est pas forcément des, quelque chose que je suis. Il y en a aucun qui m'a vraiment. Il euh, y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment donné envie de regarder leur contenu. Donc, c'est pas, voilà, pas la chose principale que moi je suis. Mais si vous êtes friands des YouTubers et youtubeurs et youtubers sur YouTube, euh, je vais vous faire une petite liste. Euh, déjà, ce qui est cool avec les youtubeurs et les youtubeuses, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont vous parler de plein de choses différentes. Il y en a qui vont vous parler de l'aspect plus technique des choses, c'est-à-dire qu'ils vont vous apprendre à manier une cam, qui vont vous apprendre à faire du montage, de l'étalonnage, du mixage. Euh, il y en a qui vont vous montrer un peu les coulisses de fabrication d'un film, qui vont vous expliquer l'industrie, comment marche l'industrie du cinéma. Enfin voilà, il y en a qui vont parler de, de trucs plus sérieux et plus concrets, et il y en a d'autres qui vont parler euh, de, de, par exemple, de, de, de théories sur le cinéma, qui vont faire des analyses de films, des critiques de films, qui vont encore une fois vous montrer les dessous euh, de la fabrication d'un film, les coulisses, etc. Donc voilà, il y, a, il y a plein de youtubers qui font plein de choses différentes. Donc à vous d'aller découvrir et de voir quel youtuber correspond le plus à vos besoins et euh, à ce que vous avez envie de consommer sur YouTube. Personnellement, encore une fois, j'en regarde pas vraiment. Du coup, je, je suis peut-être pas au courant des, des youtubeurs qui, qui sont sur cette plateforme-là. Donc, je suis désolée si j'en oublie plein. Et je sais que je vais en oublier un milliard. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas vraiment ce que je consomme sur YouTube. Je regarde pas vraiment des youtubeurs qui parlent de cinéma sur YouTube. Donc, je pourrais pas trop. Euh... C'est normal que je sois pas au courant de tous les youtubeurs qui sont sur la plateforme. Alors, en premier, ça c'est un youtubeur que je pense que beaucoup connaissent parce qu'il est... Enfin, je... quand tu fais du cinéma et que tu cherches une analyse de films sur YouTube, c'est son nom qui revient beaucoup. Il s'appelle Durandal, sa chaîne s'appelle Durandal 1, avec le chiffre 1. Et lui, il fait de l'analyse de films et des avis sur l'industrie, donc il va vous prendre un film et vous faire une analyse dessus. Il va vous dire pourquoi le cinéma va mal, pourquoi ceci, pourquoi cela. On a Clara Runaway que j'ai découvert très récemment, que j'ai découvert grâce à un TikTok. Du coup, Clara va parler plus de faits sur le cinéma... C'est-à-dire qu'elle va prendre des, des, des films et elle va vous dire, est-ce que vous saviez ça, est-ce que vous saviez ça, tatati, tatata. C'est ce genre de vidéo qu'elle va proposer sur sa chaîne. Elle va aussi faire beaucoup de découvertes de films, donc elle va vous proposer des films à regarder, euh, de plusieurs genres différents. Ensuite, on a un YouTuber que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle La Théorie de Graham. Et ce YouTuber va prendre un film, il va vous faire une théorie dessus. Et je trouve son travail hyper poussé. Encore une fois, on est d'accord sur le fait que les théories, c'est un peu comme, tu sais, à l'époque, quand tu étais en euh, cours, euh, cours de français, et qu'on disait, l'auteur le, le, a voulu dire ça, l'auteur a voulu dire ça. Le cinéma, les analyses de films, c'est un peu comme ça. Genre, on te dit, le réel a voulu dire ça, a voulu dire ça, c'est pas forcément la vérité, on sait pas si c'est vrai, si c'est vraiment ce qu'il a voulu dire à travers son film, mais c'est toujours euh, intéressant de voir ce que chacun a compris d'un même projet. Et Graham va vous proposer des théories sur certains films. Par exemple, il a fait des analyses sur Midsommar, Interstellar. Euh, moi, c'est celle qui m'a marqué parce que c'est celle qui avait vraiment un gros travail dessus. Euh, et aussi, ah oui, il y en a une autre qui a vraiment un énorme travail de recherche dessus. Et c'est le, le film Under the Silver Lake. Et, euh, et franchement, quand vous écoutez l'analyse, vous vous dites, putain, il a fait un travail de fou. Même si c'est pas vrai. Genre, ça fait plaisir de juste euh, se dire que peut-être c'est la vérité, tu vois. En gros, il va prendre un film et il va vous dire, ce film, c'est par rapport à ça à ce moment-là, il a voulu dire ça euh, ça, c'est parce que si parce que ça, et c'est hyper, genre c'est vraiment en mode, ça fait vraiment une théorie du complot mais c'est trop trop intéressant franchement, moi je kiffe regarder ces vidéos, elles sont trop bien faites surtout, et c'est ce qui fait plaisir c'est que, encore une fois même que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est juste un passionné de cinéma qui a vu un film et qui a fait une critique sur le film qui a fait une, une théorie sur le film qui nous partage et, euh, et voilà, moi en tout cas je kiffe ces vidéos donc je vous conseille vraiment, vraiment d'aller regarder sur YouTube la théorie de Graham, G-R-A-H-A-M. Ensuite, on a la demoiselle de l'horreur. Alors elle, c'est assez féministe, je crois, le type de, de contenu qu'elle propose. C'est euh, sur le, la place des femmes dans les films de genre, donc dans les films d'horreur, les, les, les thrillers, les films un peu, un peu comme ça. Elle euh, Vous expliquer la place de la femme dans ces films-là. On a ensuite un gars qui s'appelle reggae les -gorillas. Je ne saurais pas trop comment prononcer son, son nom, mais je crois que c'est Reggae les Gorillas. Donc Reggae, R-E-G-E, L-E, et Gorilla comme gorille en anglais. Euh, et lui, ça va, faire, ça va être des analyses de films, des discussions sur le ciné. Donc c'est à peu près la même chose que la séance de Marty. C'est un youtubeur qui va faire à peu près la même chose, discussion, analyse sur le ciné. Après, on a le Fossoyeur de films. Lui, je crois qu'il est assez connu si je me trompe pas, qui fait pas forcément un contenu hyper défini, mais je sais qu'il a fait des interviews de réel J'en ai vu une du réel de Dune, qu'il avait fait justement après la sortie de Dune. Euh, je sais pas s'il en a fait d'autres de grands réels comme ça, mais en tout cas j'avais vu celle-là. Donc euh, s'il a pu avoir accès à ce réel-là, c'est qu'il a... il est quand même bien placé dans le, dans le truc. Et lui, c'est pas très défini, mais il fait des analyses, des interviews, des discussions sur le ciné, euh, comme un peu tous les youtubers que je vous ai présentés juste avant. Après, à Sofiane, lui, pareil, je crois qu'il est assez connu, euh, qui fait des, an des anecdotes sur le cinéma, qui va vous parler des studios de Disney, par exemple, qui va vous parler des théories euh, ou des scandales qu'il y a eu à Hollywood, donc il va faire des histoires, des concepts sur le ciné, et aussi, il parle aussi de pop culture, donc il fait pas que un... c'est pas, pas hyper niche, il fait pas que du ciné, il parle aussi de plein d'autres choses. Après, on a TFTC, et ça, je pense pareil, que là, vous connaissez, c'est sûr, parce qu'il a fait, euh, il a fait euh, une émission, sur... il a fait une interview avec Click, je crois, qu'il a rendu euh, encore plus connu que ce qu'il était déjà. Et euh, lui, il va faire de, de l'histoire du cinéma. Pour moi, en tout cas, moi, j'interprète ça comme de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il va vous prendre, euh, il a un concept pareil qui s'appelle Click quelque chose, et il va vous prendre des réals ou des acteurs. Et il va vous donner la, la, la filmographie de cet acteur-là, d'où il vient, comment il a réussi à faire du cinéma, qu'est-ce qu'il a donné envie de faire du cinéma. Donc voilà, on voit le, tout le, le, le parcours des, des acteurs et des réels. C'est bien fait, bien narré, et du coup c'est hyper intéressant à, à regarder. Il va vous faire aussi des recommandations de films, il va discuter de films. Pour lui, lui c'est un peu mon préféré, je crois. Non, alors, je dirais, la théorie de Graham euh, et TFTC, c'est mes deux préférés, dans toute la liste que je vous ai donnée. Mais je pense, si j'ai si la foi, <rire> que je vous listerai tous ces réels, euh, tous ces youtubeurs euh, en, en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker ça plus facilement. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous avez capté dans toute la liste que je vous ai donnée, mais il n'y a presque que des hommes. Très peu de femmes. On en a une, <rire> en fait. Ah non, on en a deux, pardon. On a Clara Ronaway, dans la liste que je vous ai donnée, et on a demoiselle d'horreur. Bon, on en a deux sur euh, plusieurs, plusieurs noms que je vous ai donnés, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a quand même un problème, mais, mais voilà, ça c'est vraiment un des trucs qui me motive à continuer de travailler comme une ouf pour faire carrière, parce que je trouve ça hyper chaud qu'il y ait aussi peu de femmes et aussi peu de personnes issues de, de, de la diversité qui font du cinéma. C'est aussi ce qui m'a poussée à créer un podcast pour... Euh utiliser ça comme un espèce de journal intime pour déverser ma haine, parce que euh, le monde est méchant, <rire> mais aussi pour vous parler des, 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 des choses qui se passent dans, dans le milieu et vous donner envie de continuer à, 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 à poursuivre votre rêve et à entrer dans le milieu, même si les portes vous sont, vous sont fermées, même si les portes en apparence vous, vous sont fermées, parce que c'est triste de voir aucune diversité, c'est hyper triste. Moi, quand je suis allée regarder pour les premières fois sur YouTube, quand j'allais chercher des youtubeurs sur YouTube, je voyais que des blancs et des hommes et je trouve ça super triste. Le manque de diversité dans ce milieu, c'est réel. C'est vraiment pas des lol, c'est réel. C'est un gros bordel. Donc à un moment donné, il faut, à... faut commencer à en parler, parce que enfin, on en parle assez, mais... Non, on n'en parle pas assez. On commence à en parler, mais on n'en parle pas assez. Mais c'est réel. Genre, c'est vraiment un... un truc de ouf. Je ferai peut-être une... un épisode où je vous donnerai mes anecdotes par rapport à ce problème-là. Mais il y a des fois où, où je me suis rendu compte que c'était chaud, quoi. C'était vraiment chaud. Bref, je vous parlerai de ça plus tard. Mais ensuite, sur YouTube, on a quoi On a Click. Click dans la légende. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce format qu'a développé Click sur YouTube. Mais c'est pareil, un concept où un présentateur va parler d'art. Euh, je... je pense qu'ils ne font pas que du cinéma. Il me semble qu'ils ne font pas que du cinéma dans, cette... dans ce dans ce format-là, mais il y a beaucoup de vidéos sur le cinéma. Ils ont fait, par exemple, un épisode euh, en parlant de Nolan, donc le, 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 directeur, le, le réalisateur euh, Christopher Nolan, et dans cet épisode-là, il parlait du fait que ce soit le, un peu le maître du temps, parce qu'il parlait de, de son nouveau film, Tenet. Euh, il y a aussi un autre épisode qui était hyper, hyper intéressant, parce que moi, j'avais déjà étudié ça en, en, à la fac. Euh, j'avais déjà étudié le cinéma asiatique à la fac, j'avais lu un livre et tout qui parlait un peu de, de comment émergeaient les studios en Asie et tout, mais il y a un épisode qui est hyper bien fait, qui parle des studios Ghibli, donc les studios qui ont produit plein de films d'animation qu'on connaît à l'heure actuelle, euh, Le voyage de Shiro, etc. Et c'est ultra intéressant, parce que eux, j'avais je, je, déjà lu un livre sur ça, du coup je voyais bien ce qui s'était passé, et j'ai retrouvé la même chose dans l'épisode. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un gros travail de recherche et qu'ils ont summum-up le truc pour que ça puisse coller à, à un épisode aussi court. Mais je trouve que ça vous apprend vraiment beaucoup de choses sur les studios euh, japonais. Donc je vous conseille d'aller écouter ce, cet épisode, d'aller voir cet épisode-là euh, sur YouTube de, dans la légende de clic. Donc après, on a le OG, The Goat, le bon vieux cinéma. Il y a un truc qui est, je pense, le meilleur investissement de ma vie. Euh, l'un de mes meilleurs investissements, qui est la carte UGC illimitée. Alors, je sais pas si beaucoup de gens connaissent ce truc, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens connaissent, connaissent cette carte, mais c'est une carte que tu payes, je crois, 17,90€ par mois, et tu as le cinéma en illimité. Mais genre, je sais pas si vous vous rendez compte, 17,90€ par mois... Et tu peux aller au cinéma tous les jours. Et même faire des marathons. Moi, je faisais ça beaucoup à l'époque, quand j'avais du temps. <rire> c'est que je faisais des marathons. J'allais au cinéma toute la journée. Et j'en regardais des films d'affilée, 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 d'affilée. Et c'était trop bien. Et je me rappelle, j'étais trop, trop heureuse quand je faisais ça. C'était trop bien. Et surtout, c'est 17,90€, quoi. C'est 17,90€ seulement pour des films en illimité. Pour les cinéastes et pour les, et pour les cinéphiles, je trouve que c'est un truc vraiment trop incroyable parce que c'est pas cher du tout et t'as accès à plein de choses. Et je crois que plus tu cumules des points, plus t'as des offres sur plein de choses. Donc t'as des menus offerts, je crois. Il y, y a des pop-corns offerts, il y a des affiches de films offertes, il y a des places pour des concerts, pour, pour l'opéra même, je crois. Plus tu cumules, plus tu gagnes ces cadeaux-là. Et voilà, du coup, si vous connaissez pas, c'est vraiment un genre trop bien. Vraiment foncé, réfléchissez même pas. Pour les gens, et c'est vraiment pour les gens qui regardent beaucoup de films, hein. c'est pas pour les gens qui vont au cinéma genre une fois par mois, c'est pour les gens qui regardent beaucoup de films et qui ont pas envie de dépenser des milliers d'euros non plus à chaque fois, qui payent une place parce que c'est hyper cher, hyper cher. On soutient, on soutient le cinéma uh, Korea, mais jusqu'à la fin de nos jours, on soutient le fait d'aller en salle et de pas regarder souvent des films que sur internet, mais, mais c'est hyper cher, faut se le dire, 8 euros, la place, c'est trop cher. Du coup ça c'est une hyper bonne option quand on regarde des films souvent et qu'on ne veut pas se ruiner en allant au cinéma. Pareil, en parlant de GC, il y a un truc qu'ils font qui s'appelle les séances cultes, et ça c'est des programmations, enfin c'est des moments où ils programment des films euh, qui sont plus au cinéma, qui sont pas forcément sur les plateformes de streaming, c'est des vieux films qui sont, comme son nom l'indique, cultes, Ils sont des grands films, euh, qui reprogramment au cinéma pour les... pour les nostalgiques, pour les gens qui qui ont envie de revoir ces films dans les, dans les conditions euh, du direct, donc gros guillemets, mais dans des bonnes conditions, c'est-à-dire au cinéma, parce que je vous jure, il y a des films qui sont incroyables, que j'ai vus sur mon ordi, que j'ai détestés, parce que forcément, les, les, les enceintes de mon ordi et tout, l'image, tout ça, c'était... Voilà. Et quand je les ai vus au cinéma, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que vraiment, je pense que les... ce genre de film, il faut qu'il soit vu au cinéma et pas vu sur un ordi. C'est une hyper bonne option pour revoir ces films que tu verrais plus au cinéma si c'était pas euh, par rapport à ces séances cultes là, parce que regarder des films sur son ordi, euh, pour des films aussi beaux et aussi, aussi grands c'est un peu hein, une insulte donc euh, les séances cultes UGC, pépite, allez voir ça aussi je vous conseille un grand conseil quand vous allez au cinéma ne regardez pas que des blockbusters ne privilégiez pas que les, blo les blockbusters allez plus vers des films euh, étrangers Tournez-vous plus vers des films à plus petit budget, des films qui ne sont pas ultra connus, des films d'auteurs ou des films... Pas forcément des films d'auteurs, mais même des films de, de, de genre ou d'action ou quoi que ce soit. Hein, ça, on s'en fout du genre. C'est juste tournez-vous vers des films qui ne sont pas forcément ultra connus. Parce que ça, c'est un peu la, le piège. Genre, tout le monde va se diriger vers les gros films américains qui font beaucoup de pubs, qui ont les moyens de faire beaucoup de communication par rapport à leurs films. Mais il y a des films incroyables qui n'ont pas forcément les moyens de faire des grosses, de la grosse communication autour de leurs films, mais qui sont un Incroyable, vraiment, genre je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces films là parce que vous pouvez découvrir des pépites que vous n'auriez jamais découvert si vous n'étiez vous pas tourné vers ces films là. Euh, les blockbusters c'est cool, mais pareil, j'en ferai une autre vidéo, mais au bout d'un moment on est fatigué. Voilà, les, les gros films américains, bref, j'en parlerai, mais vraiment, je vous conseille d'aller vers des plus petits films à plus petit budget, des films moins connus, des films qui ont moins de com' autour d'eux, mais qui sont tout aussi bien. Moi dernièrement j'ai découvert un film. Que, qui, est, qui est italien Espagnol Espagnol, je crois. Qui s'appelle les... Je sais plus comment il s'appelle, putain. Mais ça parle de sorcières. À l'époque euh, de l'Inquisition, ça parle de, de jeunes filles qui ont été accusées de sorcellerie et qui ont été enfermées et, et, et condamnées à mort. Et en gros, le, le film est hyper satirique. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut que vous découvriez ce film aussi parce qu'il est ultra bien. Il est hyper satirique parce que c'est des filles qui, qui sont tellement abasourdies face à l'accusation qu'on qu 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 fait contre elle, qu'elles qu vont un peu tourner ça un peu en dérision et, et se moquer des gens qui vont, euh, qui vont, qui veulent les condamner à mort. Et ce film est hyper bien tourné. C'est pas forcément un film drôle, c'est pas du, même du tout un film drôle. Il y a des petits passages qui sont un peu marrants, mais tellement c'est absurde. En fait, c'est marrant parce que c'est absurde. C'est un film très sombre, mais c'est marrant parce que des fois, il y a des situations qui sont hyper absur absurdes, et, et je trouve que ça nous fait vraiment bien ressentir, Luriel a réussi à nous faire ressentir aussi cette absurdité, euh, et, et ce film est une pépite, et ce film c'est une pépite, et je pense que je ne l'aurais pas découvert, si je ne m'étais pas tournée vers ce film là, si je ne m'étais pas dit ok, il n'y a pas beaucoup de com, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je vais aller le voir, Voilà, parce que pour, pour être honnête avec vous, la bande-annonce ne peut pas forcément en faire envie, mais je me suis dit vas-y on, on tente, et j'ai tenté, et j'ai pas du tout regretté. Donc tournez-vous, s'il vous plaît, vers des films un peu moins connus. Des films un peu moins buzz. Des films qui vont, je vous jure, vous surprendre pour de vrai. La dernière chose que je vous conseillerais par rapport au ciné, c'est d'aller voir des premières de films. Il y en a beaucoup, dont j'essaie, voilà. Je suis un peu... Je pense que je fais la pub pour j'essaie à fond, là. Mais franchement, j'aime trop. Ils font des premières de films. Je pense que tous les cinémas en font... Hein je sais pas, les GOMO ils font des... ou MK2 ils font des premières de films J'en sais rien. Je, je, je vous dis, je fréquente tellement pas ces cinémas-là que je sais pas, mais je sais que UGC en font, et en font très souvent. Pour des gros films, ils invitent plein de, 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 de gens, ils invitent toute l'équipe du film, les réels, les acteurs et tout. et Moi, j'ai vu Boîte Noire récemment en première de film avec Pierre Néné et tout euh, au cinéma et c'était trop bien. Enfin, voir l'équipe près du film avec de l'émotion, enfin, euh, juste que le public rencontre les gens qui ont fabriqué le film. C'est trop cool. Donc allez voir des premières de films au cinéma. Alors ensuite on a les plateformes de streaming en ligne. Je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont les capacités d'avoir un abonnement sur plein de plateformes. Euh, parce que ça coûte cher et qu'à la longue, si on accumule, on accumule beaucoup, ça, ça revient à, à assez cher. Moi je vous prie les plateformes que j'utilise le plus. Et euh, après ce sera à vous de faire un tri et de, et de savoir ce que vous préférez dans ces plateformes là. Encore une fois c'est normal, si vous n'avez pas les finances d'avoir toutes ces plateformes là. Euh, je vais essayer de vous expliquer si, ce qui est pour moi les meilleures plateformes de streaming à avoir euh, quand on veut regarder des films en ligne. Alors, vous connaissez tous Netflix. Netflix est euh, très, très 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 populaire, devenu la référence des, du streaming en ligne. On a aussi Amazon Prime, que moi j'utilise beaucoup. On a Canal+, euh... Canal+, on a Disney+, et on a Salto, qui sont les plateformes de streaming en ligne les plus connues selon moi. Moi, personnellement, je les ai toutes. J'ai acheté... Euh, j'ai souscrit à un abonnement chez Canal+, qui fait que c'est un espèce de, de bouquet où il y a plein de trucs compris. Euh, donc il y a Disney+, et Netflix compris dans mon abonnement. Mais c'est un truc hyper cher. C'est un truc qui me, qui me coûte, je crois, 50 balles le mois. Donc c'est vraiment, vraiment hyper cher, et c'est totalement compréhensible qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui puissent souffrir ce genre de choses. Moi, encore une fois, comme vous savez, je suis passionnée de cinéma, du coup, je, je, je suis très, très fauchée. Mais quand ça parle de ciné, je fais l'exception et je, je mets mon argent dans ça. C'est pour ça que j'ai la carte UGC, c'est pour ça que j'ai les... un abonnement sur plein de plate plateformes en ligne. Euh, et, et aussi parce qu'en en fait, il y a plein de films qui sont disponibles sur, ce sur certaines plateformes qui ne le sont pas sur d'autres. Et moi qui voulais avoir accès à, à, à le maximum de films possible j'ai décidé d'avoir euh, euh, un abonnement sur toutes ces plateformes-là. Selon moi, ce qui vaut le plus le coup, je ne saurais pas trop vous dire, parce qu'après on est tous différents, mais Netflix c'est très très populaire. Donc il y a énormément de gens qui connaissent, il y a énormément de gens qui, qui, qui fréquentent ce site. c'est pas forcément un site pour cinéphiles, parce qu'il y a pas... Il y a des grands films sur Netflix, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres films, ce qui est normal, hein. enfin il n'y a, y a aucun, aucun souci avec ça, mais il n'y a, a pas énormément de films cultes, c'est ce euh, ça que je veux dire. Il n'y a pas énormément énormément de films cultes, il y a plus des... Vous savez, des le, films un peu buzz, ou, ou les films... Euh, Enfin, voilà, les films qu'on sait qui vont marcher, quoi. Pas vraiment les de, 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 de grands films. Enfin bref. Mais il n'y a, y a pas de problème. Hein. Sur Netflix, c'est un très bon site de, de streaming. Mais pour moi, c'est un peu trop populaire pour que je puisse euh, le fréquenter euh, très très souvent. Je fréquente Netflix, hein. faut pas non plus... Voilà, je fréquente Netflix. Mais je me suis en compte que ce n'est pas la plateforme sur laquelle je suis le plus. Je suis beaucoup plus sur Canal Disney+, et Amazon Prime. Parce que je trouve que la les films que proposent... Et surtout, en fait, c'est surtout ça. Le point, c'est surtout que les films qui sont produits par Netflix, donc les films originales de Netflix, je les trouve beaucoup moins bons que les films qui sont produits par Amazon Prime. Semaine prochaine, normalement, je vais faire une vidéo sur la culture du rien. Et là, vous allez capter ce que je veux dire par, euh, par, euh, par ça. Au niveau de la qualité, je trouve qu'Amazon Prime, c'est beaucoup plus quali ce qu'ils proposent euh, quand c'est eux qui produisent, hein, pas des films qui vont, où ils vont acheter les droits et tout par rapport aux films qu'ils produisent, je trouve qu'ils sont plus qualis que les films que Netflix produit. Je trouve que les films que Netflix produit, c'est des films vraiment euh, Netflix. Enfin, je sais pas comment expliquer cette expression-là, mais c'est vraiment en mode des films pour un peu faire le buzz, ou des films qui, sont, qui qu on, où on sait que ça va marcher, parce que c'est un peu... Euh, c'est tape à l'oeil, enfin, genre de choses, mais la partie artistique, je trouve, est un peu mise de côté à certains niveaux, au niveau du scénario, beaucoup. Donc voilà, c'est des... Par rapport à ce point-là, sur ce point-là, sur euh, la production de films, je trouve Amazon Prime, ou même Disney+, Plus, enfin j'ai pas trop regardé de films produits par Disney, mais je trouve qu'Amazon Prime est un peu au-dessus par rapport à ce qu'ils produisent en termes artistiques, en termes de, de scénario, d'image et tout, je trouve ça beaucoup plus quali sur Amazon que sur Netflix. Donc moi, si je devais vous conseiller des plateformes en ligne à avoir, euh, des plateformes de streaming en ligne, en fait, ça, ça, je pourrais pas trop répondre à cette question parce que, encore une fois, ça dépend de si vous êtes vraiment cinéphile, si vous aimez juste le cinéma comme ça, si euh, ce que vous avez envie de voir sur ces plateformes. Si vous avez besoin d'un contenu un peu plus léger, un peu plus populaire, un truc où vous n'avez pas trop besoin de réfléchir, un truc où il où y a beaucoup de choses accessibles rapidement, Netflix c'est cool, c'est très très bien fait. Euh, voilà, je dénigre absolument pas Netflix, je l'ai, je, je consomme Netflix, mais c'est pas ma plateforme préférée. Amazon Prime, je vous le conseille parce que je trouve que Amazon Prime, c'est sous-côté de fou, c'est peut-être mon avis, hein, mais je trouve vraiment que c'est sous-côté, il y a des films de fou sur Amazon Prime, et je vois beaucoup, beaucoup plus de films cultes sur Amazon que sur Netflix, et beaucoup plus de films euh, euh, cultes, mais comment dire, vous voyez, a... ouais, il y a les films cultes qui sont connus de tous, et il y a les films cultes qui sont pas connus de tous, et je trouve que sur Amazon Prime, on a beaucoup plus de films, on a une grosse partie de films cultes cool qui ne sont pas connus de plus sur la plateforme. Et ça, ça fait plaisir, parce qu'il y a plein de films qu'on ne retrouve plus nulle part, et qu'on peut retrouver sur Amazon. Donc ça, c'est vraiment cool. Et, euh, et voilà, je trouve que la production est, est vraiment en quali, au niveau des séries, au niveau des films. Je trouve que c'est vraiment quali ce que Amazon Prime propose, et ils sont trop sous-côtés, du coup je fais un peu de pub pour Amazon, parce qu'il faut que vous découvriez aussi les films qui sont produits par Amazon Prime. Euh, ensuite, on a du coup Canal, Canal c'est aussi cool, le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de films, en fait Canal le problème c'est que euh, quand tu vas chercher un film, il y en a pas mal qui sont en VOD, du coup tu vas devoir payer, ou il y en a pas mal qui sont exclusifs pour certaines chaînes, et du coup pareil tu vas devoir payer ou souscrire un truc en plus, et c'est un peu chiant parce que ils ont, de la bonne, euh, ils ont des, des bons films, mais il y a plein de films, des fois je me suis vue à chercher plein de films, et à me rendre compte qu'en fait, euh, si je voulais le voir, il fallait que je souscrive à, à cette chaîne de télé-là, ou à C.I. ou à ça. Et du coup, voilà, je trouve que ça fait beaucoup. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on doit payer en plus quand on arrive sur la plateforme, si on veut vraiment regarder un film. Alors que sur Netflix, on n'a pas besoin de payer quelque chose de, de plus que ce qu'on a payé pour l'abonnement. Pareil pour Amazon. Non, Amazon Prime aussi, ils ont un truc comme ça. Ils ont un truc où on peut payer des films. Mais eux, ils ont beaucoup plus de films gratuits que sur euh, Canal. Donc voilà, Disney+, je crois que c'est près la même chose je crois qu'il y a des films aussi qui sont payants mais pareil ils ont des très bons films disney plus dans leur catalogue donc euh, si je devais en sélectionner trois, je dirais amazon prime canal et, et disney plus canal c'est un peu c'est un peu un peu la base parce que c'est un gros studio et, et du coup ils ont plein de droits sur des films qui, qui viennent de sortir donc euh, si tu as vu un film au cinéma et que tu l'as raté quelques mois après il serait à dispo sur canal et ça c'est quand même cool euh, qu'ils aient les droits aussi rapidement que sur netflix netflix a les droits avec... Il a les droits, mais avec beaucoup plus de temps euh, que Canal, donc, euh, donc ça peut être cool aussi. Enfin, voilà. Moi, c'est les trois que j'utilise le plus euh, souvent, et, euh, et c'est les trois que je recommanderais. Ensuite, en parlant de plateformes de streaming en ligne, je vais vous parler des plateformes plus niches de streaming. Alors, en première position, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle la Cinémathèque, et franchement, découverte mais vraiment découverte. Alors, pour vous expliquer, c'est une plateforme qui a été créée par euh, des associés dont une personne qui est extrêmement connue en France parce que c'est un réal français qui s'appelle Cédric Clapiche, qui est un grand réalisateur français qui a un film, d'ailleurs, qui est au cinéma en ce moment qui s'appelle Encore. Et, euh, et il a créé en partie ce, ce, cette plateforme et en gros, c'est hyper bien parce que, je vous explique, c'est comme si c'était un vidéoclub qui vous envoie chez vous euh, par mois, plusieurs films. Donc, sur la plateforme, tu payes, je crois, 2,90, 2,99, un truc comme ça. Et chaque mois, tu reçois... Enfin, euh, tu reçois pas, tu vas sur le site et tu as une liste de 10 films que tu peux voir euh, pendant, pendant le mois. Et ce qui est cool, c'est que ces 10 films qui sont hyper différents les uns des autres. Ça peut être un film des années 40, avec un film de 2010, ça peut être un film de 2000... Euh, je sais pas moi, 2020, avec un film des années 90. Enfin, c'est vraiment plein de genres et plein d'époques différents qui vous proposent chaque semaine. Et le truc qui est bien, c'est que chaque mois, il y a un thème et ils vont vous proposer plusieurs films qui ont rapport avec ce thème. Donc je me souviens qu'à Halloween, c'était euh, du coup euh, forcément l'horreur. Et ils avaient plein de films, enfin 10 films, qui étaient en rapport avec l'horreur. En été, ça va être Les Fleurs ou Le Soleil ou je sais pas moi. Et ils vont vous présenter 10 films qui ont rapport avec le soleil. Je sais pas, en avril, Le Voyage. Et du coup, ils vont vous présenter plusieurs films qui ont rapport avec Le Voyage. Enfin bref, c'est plein de films hyper diversifiés et de plein de pays aussi différents, ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que des films français ou américains, voilà. il y a des films de plein de pays différents, des, de, des films de plein d'époques différents, des films de plein de genres différents, qui vous ont proposé chaque mois, et c'est, je trouve ça hyper cool. Ce qu'il y a aussi euh, sur cette plateforme qui est vraiment très bien, c'est qu'ils ont des listes euh, de films, de recommandations de films qu'on fait des réels connus. Donc tu vas voir par exemple Scorsese ou Tarantino, qui vont proposer 10 films à voir, euh, dans une vie parce que c'est les films euh, les ont marqués ou leurs films préférés ou ce genre de choses et euh, c'est trop cool de découvrir les, les, les films qui ont marqué la carrière ou la personne qui ont fait les films que vous adorez à l'heure actuelle donc c'est hyper cool je trouve la plateforme trop bien faite il euh, n'y a pas que cet abonnement là, il y a plusieurs abonnements je crois qu'il y a des abonnements aussi à l'année où tu peux recevoir, enfin louer euh, plusieurs euh, films en plus des films que tu reçois par mois en plus de la sélection que tu reçois par mois et c'est trop cool parce qu'ils ont un catalogue tellement vaste, tellement diversifié, un catalogue tellement, euh, tellement intelligent, et tellement... Enfin, je le trouve trop bien. Franchement, cette plateforme est super bien. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers elle. C'est quelque chose qui coûte pas cher. Enfin, moi, vraiment, il y a des, il y a des fois où, où ils m'envoyaient des films, et il y avait des films que je connaissais, mais il y en avait plein d'autres où je me disais, mais enfin, je connais pas, alors que c'est un réel que je connais, tu vois. Mais c'est des films que j'avais jamais euh, découvert, et que je suis trop contente de découvrir, du coup, avec, euh, avec cette sélection-là. Enfin, voilà, vraiment, cette plateforme trop bien, elle vous fait découvrir des films que vous auriez jamais vus autrement, des films qui sont pas dispo sur d'autres plateformes de streaming en ligne des films qui sont plus dispo au cinéma euh, des films de plein de réels différents, de plein de genres différents vraiment pépite. Ce, la cinémathèque pépite, si vous connaissez pas allez-y, c'est pas cher euh, c'est vraiment un bon moyen de, de découvrir des films quoi. chaque mois on te fait découvrir plein de films sur un thème en particulier et je trouve ça trop cool une autre plateforme de streaming en ligne assez niche que je pourrais vous recommander, c'est Shadows, donc Shadow comme une ombre, avec un Z à la fin. Et ça c'est une... vraiment très niche parce que c'est un, euh, une plateforme de streaming dédiée au genre, donc vous allez retrouver que des films d'horreur, thriller et du fantastique aussi je crois sur la plateforme. J'ai pas encore testé parce que j'en ai, comme vous avez compris, euh, énormément de. J'ai énormément d'abonnements de, de, sur plein de plateformes et du coup je veux pas trop non plus abuser parce que les sous ça pousse pas sur les arbres. Mais euh, il faudrait que je teste quand même un jour parce que ça a l'air trop bien. Il y a plein de films de genre ultra connus sur la plateforme, mais il y a aussi des films de genre qu'on connaît pas forcément. Euh, qui sont un peu plus cachés et tout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont qui ont, qui ont découvert c'est une plateforme hyper cool et pour les amoureux du genre comme moi je pense que vraiment vous pouvez trouver votre bonheur de fou sur cette plateforme donc allez-y les prix j'ai pas trop regardé je crois mais je crois que ça doit être un peu comme toutes les plateformes qu'on qu a actuellement ça doit être un délire euh, un peu moins de 10 euros je pense par mois du coup voilà je vous conseille pour les gens qui sont vraiment euh, amoureux amoureux du genre comme je peux l'être Ensuite, assez basique, mais les vidéoclubs et les vidéothèques. Je sais que vous connaissez déjà, pour les cinéphiles et tout, je sais que vous avez déjà fréquenté ces endroits très souvent. Moi, pour l'anecdote, j'aime beaucoup les vidéoclubs. C'est un peu sentimental, parce que quand j'étais petite, mon père m'emmenait souvent avec mes sœurs dans un vidéoclub pour chercher un film. Et après, on allait chercher des pizzas, parce qu'il y avait une pizzaria juste à côté du vidéoclub et on rentrait à la maison et on regardait un film qu'on avait loué c'est vraiment euh, j'ai l'impression que ça s'est passé dans les années vraiment euh, anciennes parce que enfin à l'heure actuelle il y a plus ces choses là mais mais c'était vraiment un rendez-vous genre on allait à la au vidéo club on louait un film on prenait une pizza on rentrait à la maison on mangeait le on mangeait la pizza pendant qu'on regardait le film et c'était trop bien enfin, franchement c'est l'un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était vraiment je me revois encore attendre dans la salle d'attente euh... Euh, pour avoir ma pizza, je me, je me rappelle regarder dans les rayons pour trouver le bon film et tout mon père il adorait les séries, du coup il, il regardait. on prenait souvent euh, la série 24 heures et il y avait d'autres films qu'on prenait aussi, des films assez fantastiques je crois, si je me rappelle bien et, euh, et c'était trop bien, enfin vraiment c'est un vrai souvenir, du coup c'est je trouve que les vidéoclubs et les vidéothèques c'est très sentimental, tu vois, donc c'est vraiment pour les cinéastes pour les cinéphiles pour les gens qui ont vraiment ce truc euh... enfin voilà, le cinéma c'est vraiment... Euh... Ça a vraiment ce côté émotionnel chez eux et tout. Enfin, les vidéoclubs, c'est vraiment un bon souvenir. Du coup, je, vous, je ne cesserai de conseiller d'aller dans des vidéoclubs, d'aller parler aux gérants de ces vidéoclubs, d'aller demander des conseils, euh, d'aller demander des recommandations sur quels films voir. Euh, encore une fois, entendre des professionnels parler de ciné, parler de leur passion, c'est tellement intéressant, tellement... Tellement deep... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, je pense que les cinéphiles comprendront ce que je veux dire. Genre, entendre des gens qui font ce métier, parler de leur métier, c'est trop, trop bien. Enfin vraiment, c'est incroyable. Donc allez, continuez d'aller dans des vidéoclubs, continuez à soutenir les petits artisans, les petites mains du milieu et tout. C'est bien beau les plateformes de streaming en ligne, c'est trop cool, même moi j'y suis, c'est trop bien. Mais c'est aussi important d'aller soutenir les gens qui font du cinéma, qui font le cinéma depuis tant d'années. Aller les soutenir en allant louer des films, en... faut pas négliger les vidéoclubs, faut pas du tout les négliger parce qu'ils sont un peu en voie de disparition, j'ai l'impression, il y en a énormément qui ferment, j'ai vu ça sur internet, énormément de vidéoclubs ferment, il y en a que quelques peu qui survivent à l'arrivée de... des... Des... des plateformes en ligne, donc les soutenir aujourd'hui plus que jamais c'est hyper important. Et du coup pour les vidéothèques, ça c'est... Euh... il y en a toujours, mais pareil je crois qu'il y en a pas autant qu'avant... C'est comme des bibliothèques, mais avec que des... de la vidéo, quoi. que des films, que des, des DVD, pour des films, pour des dessins animés, pour ce genre de choses. Et je crois qu'il y en a, mais maintenant, dans les bibliothèques. Je vous avoue, les vidéothèques, je ne les fréquente pas beaucoup, du coup, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe en ce moment, mais je crois que c'est dans les bibliothèques qu'on trouve des vidéothèques. Je ne crois pas qu'on puisse trouver des vidéothèques hors bibliothèque. Euh, mais moi, je vous dis ça parce que quand j'étais à la fac, à Paris 3... Ils avaient, du coup, dans leur bibliothèque, qui était une immense bibliothèque, ils avaient dans cette bibliothèque-là, une vidéothèque qui était incroyable, enfin, qui est incroyable, parce qu'elle existe toujours à l'heure d'aujourd'hui, qui est incroyable. En gros, c'est un grand espace où t'as plein, 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 plein plein de films, mais vraiment beaucoup de films. Et en gros, il y a plein de petits postes sur lesquels tu peux... Enfin, avec des, des fauteuils et tout, sur lesquels tu t'assois, tu mets ton DVD, t'as un casque, tu mets ton DVD et tu écoutes ton truc euh, tranquillou, sur ton fauteuil et tout, et c'était trop bien. Et comme je vous le dis, je passais des journées entières dans cette vidéothèque, c'est-à-dire que des fois, j'avais cours, mais je n'allais pas en cours. Je loupais les cours juste pour rester dans la vidéothèque parce que je n'avais pas fini mon film. La fac, elle se trouvait à Saint-Denis, moi j'habite dans le 20 e des fois j'allais en cours plus tôt pour pouvoir aller euh, dans cette vidéothèque-là parce que forcément elle était ultra euh, bondée tout le temps et euh, même, pas, même pas bondé mais en gros les sièges étaient pris hyper facilement et en gros des fois j'allais en cours plus, plus tôt euh, pour pouvoir aller regarder un film avant d'aller en cours et ça franchement c'était trop bien et le truc qui est cool c'est que cette vidéothèque là qui est dans la bibliothèque peut être accessible si je me souviens bien peut-être que j'ai dit une bêtise, bêtise mais je crois qu'elle peut être accessible quand t'es pas dans la fac, quand t'es pas étudiant je crois que tu peux payer ta carte bibliothèque et avoir accès à la bibliothèque, et du coup à la vidéothèque qui est à l'intérieur. Je crois qu'on peut faire un truc comme ça, il y a une carte bibliothèque que tu peux payer sans être forcément étudiant dans la fac. Donc ça, ça peut être cool, pour les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, ou les gens qui habitent très proche de, euh, de ce département-là, si vous voulez avoir une vidéothèque euh, à côté de chez vous, accessible, qui est vraiment vraiment cool, et qui propose un, vraiment un large choix de films et tout, je pense que vous pouvez aller vous inscrire dans cette bibliothèque-là, et aller regarder des films, Franchement t'es posé. t'as dans un petit fauteuil, ton petit casque, tu regardes ton film, bonne définition de l'image, euh, trop bien, franchement euh, c'est vraiment un truc à faire, cette bibliothèque elle est trop cool, faudrait que je, que je reprenne mon abonnement là-bas, parce que comme je vous disais il y a une bibliothèque et il y a beaucoup beaucoup de livres, vu que c'est une, une fac qui a une formation en cinéma, il y a beaucoup 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 de livres, mais ça je vous en parlerai après du coup parce que j'ai fait une petite partie sur les bibliothèques, sont accessibles, donc euh, vous pouvez aller prendre euh, louer des, des livres et en même temps euh, regarder des films, donc c'est trop bien. Et du coup, ce qui nous amène à ce sujet-là, les bibliothèques. Les bibliothèques, vous trouverez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Ça va être vraiment de la culture profonde que vous allez trouver dans les livres de la culture très théorique, forcément, vu qu'il n'y a pas de pratique, vous, vous lisez un, un livre, mais c'est ultra bien fait, donc allez en bibliothèque, vous pourrez apprendre sur les courants cinématographiques qui vous, pourront vous inspirer pour votre travail, sur les acteurs, sur le scénario, comment on construit un scénario, comment on fait un scénario, comment on fait un tournage, comment on, un tournage, comment on prépare un tournage, sur les réals, sur leur histoire, d'où ils viennent, comment ils ont fait ça, comment ils ont fait ci, sur l'industrie. Comment marche l'industrie Comment marche l'économie du cinéma Comment marche la production Enfin voilà, vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans les livres que dans les livres de cinéma que vous trouverez dans les bibliothèques. Et voilà, il y a vraiment tout le savoir dont vous avez besoin. Euh, comme je vous disais, il y a cette fac, il y a cette euh, bibliothèque dans cette fac à hein, qui est énorme. Et comme il y a une formation ciné dans l'école. Euh, forcément ils ont une, une, un, plus grand, un plus grand choix au niveau des livres qui traitent du, du cinéma donc c'est un truc vraiment qui est qui est pas négligeable, on a aussi je crois Pompidou, Pompidou qui est une, un centre, euh, voilà, vous connaissez le centre en plein Paris euh, qui a aussi une bibliothèque, et dans la bibliothèque il y a une grande sélection aussi de livres sur le cinéma j'ai jamais testé, du coup je pourrais pas vous dire ce que ça vaut, mais je sais qu'ils ont plein de livres sur le cinéma, et voilà, je pense que vous, tr vous trouverez votre bonheur rapidement. Enfin voilà, les bibliothèques, c'est vraiment tout le savoir, vraiment tout le savoir théorique qu'il vous faut. Vous le trouverez dans la bibliothèque. Moi, je vous conseille, c'est ce que je faisais quand j'étais à la fac, de passer euh, plusieurs heures euh, dans la semaine à l'apprentissage du cinéma. Et quand, du coup, quand je parle de, de bibliothèque, c'est par exemple passer 30 minutes dans une bibliothèque par semaine où vous allez lire un livre euh, qui parle de cinéma ou une heure. En fait, il faut que vous vous donniez... Euh, plusieurs temps dans la semaine qui sont dédiés au cinéma, si vous voulez être cinéaste, plusieurs heures dans la semaine qui sont dédiées à ça, que ce soit à la pratique, euh, à la vraiment à la pratique ou à la théorie, il faut que vous passiez des, des heures dédiées dans la semaine à l'apprentissage du cinéma, au cinéma, et euh, à l'apprentissage du cinéma, au cinéma, à la culture cinématographique. Et du coup, vous, vous enfermez dans une bibliothèque pendant une heure à lire des livres, je vous jure que ça aide beaucoup, ça vous met dans un mood et tout, ça aide beaucoup. passer une heure dans un tournage, mais bon, ça je m'en en parler après, mais passer une heure à faire de la pratique cinématographique, ça... Enfin voilà, il faut vraiment que par semaine, vous vous donniez des heures qui sont dédiées à la pratique du cinéma. Moi, comme je vous ai dit, c'est en semaine, c'est en début de journée que je pratique le cinéma, que je lis, que j'écoute, que voilà, euh, tout ce que je peux sur le cinéma, que j'apprends sur, sur mon sujet. C'est vraiment important de faire ça pour qu'au bout d'un moment, ça rentre vraiment dans votre tête et que... Et puis vous êtes passionné donc vous ne perdrez, vos... <rire> perdrez pas vos heures à... à vous enfermer dans une bibliothèque, à lire des livres sur le cinéma, quoi. C'est... Vous voyez ça comme du travail. C'est du travail de lire sur le cinéma. Ensuite, un truc un peu plus léger, les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment pas pour être... pour apprendre sur le cinéma, c'est... Quoique, il y a certains comptes que je vais vous dont je vais vous parler qui peuvent... Vous donnez pas mal, enfin vous êtes pas mal, mais c'est plus pour être dans le mood, le mood cinéma. Vraiment être dans le mood où, où t'es entouré de gens qui font du ciné, entouré de gens qui proposent un contenu lié au ciné et tout. Enfin, je trouve ça grave euh, sympa en tant que personne qui veut faire du ciné, d'être entouré par des gens qui ont la même passion que moi. Je trouve ça cool. Et vu que c'est un format plus court sur les réseaux sociaux, ça te permet d'apprendre sans passer hyper longtemps, d'apprendre en mode fun fact. Euh, Juste en se sur tes applications, de, sur tes réseaux sociaux. En premier, du coup, je dirais les comptes TikTok, les comptes TikTok qui parlent de cinéma. J'en suis pas beaucoup, honnêtement. Je suis pas vraiment de gens qui parlent de cinéma. Comme je disais tout à l'heure avec les youtubeurs, je suis pas vraiment de gens qui parlent du cinéma. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai jamais réussi à m'identifier vraiment, à, à m'attacher à ces personnes-là. Du coup, je, je suis pas vraiment, mais il y en a certains que je connais, que je suis pas, mais que je connais, que je peux, je pense, vous conseiller. On a une meuf qui s'appelle Enora Pope qui fait des courtes vidéos de fiction sur TikTok. Du coup, elle, bah, voilà, elle fait comme des petits courts-métrages sur TikTok qui sont très appréciés, je crois. Je crois qu'elle a au moins un million, si je ne me trompe pas, sur TikTok d'abonnés euh, parce que ses vidéos plaisent et c'est hyper court et c'est hyper euh, dynamique, du coup, euh, Enora Pope. Ensuite, on a Film Babe qui parle d'histoire du cinéma, qui fait des analyses sur le cinéma, mais par contre elle, est parle anglais. Du coup, si vous parlez anglais, c'est cool. Si vous ne parlez pas anglais, je pense pas que ce soit un contenu qui vous intéresse. Mais euh, ce qui est cool, c'est qu'elle parle beaucoup des courants cinématographiques. Elle vous explique d'où vient ça, d'où vient ça. Donc franchement, euh, elle, elle, a, elle a un bon contenu. Mais encore une fois, le, le seul point négatif, c'est qu'elle parle anglais. qu'il n'y a pas tout le monde qui parle anglais. Donc, euh, pas tout le monde qui pourra avoir accès à ce, à ce type de contenu-là. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Richness of Cinema. Et ça, c'est vraiment juste des recommandations films C'est des édits donc Des édits, comment on dit édits, hein, Des petits montages, des petits montages que vous aurez sur. Euh, ben je pense que vous êtes habitué si vous avez TikTok, des petits montages que vous avez trouvé sur son compte qui vont vous recommander des films, donc qui vont vous donner envie d'aller voir ce film-là ou ce film-là. On a après David WMA, et lui c'est quelqu'un qui va vous parler euh, d'astuces, qui va vous donner un peu les tricks euh, qui sont utilisés au cinéma. Par exemple, si vous vous demandiez euh, comment on fait de la neige au cinéma, il va, il va vous dire bah c'est ça qui est utilisé pour faire de la neige, ça et ça et ça et je trouve ça trop bien d'apprendre euh, vous savez toutes les petits tricks qu'on utilise sur les plateaux de tournage pour euh, faire ça, ou faire ça par exemple de la, de la coke, il va vous dire comment on fabrique de la coke pour faire un tournage comment on fabrique une blessure au tournage enfin bref, il propose ce genre de contenu et je trouve assez cool et ludique du coup euh, voilà, il vous montre un peu les quiz des tournages et c'est hyper cool après on a Christina Dobre euh, je crois que son nom c'est plus It's Christina Dobre, Dobre, Dobré, je sais pas comment on dit ça, mais c'est un DP, et DP en anglais du coup ça fait directeur photographie, euh, et directeur de la photographie c'est un chef-op, et chef-op c'est, <rire> comment expliquer ça, chef-op c'est le chef des cadreurs, c'est lui qui va s'occuper de la lumière euh, du projet, la lumière du, la lumière du film, c'est celui qui va s'occuper de diriger tous les, tous les gens qui vont, qui vont graviter autour de la caméra, euh, en général, c'est lui qui tient la cam, mais il va avoir aussi euh, le premier assistant cam, le deuxième assistant cam, qui va devoir diriger. Enfin voilà, je ferai un autre épisode enfin une fois. Je pas, pas de dire dans cette vidéo que je ferai des épisodes, que je ferai des épisodes, mais je note, je vous jure que je les ferai. Euh, sur les métiers qu'il y a dans le cinéma et vous, vous expliquer euh, euh, quel est le boulot de telle ou telle personne. Dites-moi si ça vous plaît, parce que ça peut être un épisode qui peut être assez long et du coup, j'ai pas trop envie de le faire si ça n'intéresse pas les gens, mais je pense que ça pourrait intéresser du coup... Euh, c'est important, je pense que je le note. Et euh, mais voilà, en gros, elle, c'est du coup GP, donc directeur de la photographie et filmmaker, donc elle fait des films, cinéaste quoi. Filmmaker c'est cinéaste en français. Et euh, du coup, elle part de l'industrie, elle vous explique comment entrer dans le domaine, dans le milieu, comment être premier assistant cam, comment devenir premier assistant réalisateur, comment faire de la figuration sur un, sur un projet. Elle vous donne des conseils quand vous êtes dans l'industrie faites ça, ne faites pas ça pour faire bien voir, si vous voulez faire un film, faites ci ou faire ça, faites ci ou faites ça. Le problème pareil c'est qu'elle parle anglais, du coup si vous ne comprenez pas l'anglais je pense que ça va être pareil un contenu que vous ne pourrez pas comprendre mais je la trouve cool. C'est est assez léger hein, ce qu'elle explique mais, mais c'est des bons conseils pour des gens qui n'ont pas forcément de... de culture ou de connaissances sur le, sur le milieu du coup c'est un contenu cool. après en TikToker, on a une TikTokeuse du coup, qui est américaine, je crois qu'elle vit en Californie et qui fait un contenu cool parce que c'est une cinéaste qui fait tout, toute seule. C'est-à-dire qu'elle joue dans ses films, elle réalise ses films, elle monte ses films, elle fait toute la partie esthétique, elle gère les lumières, elle gère le décor, elle fait tout, tout, de A à Z, toute seule. Et c'est un truc qu'elle qu proclame au effort et à la raison parce qu'elle fait tout, toute seule et il y a du taf quand on fait un un film seul, elle fait plein de petits visuels euh, sur TikTok et ses courts métrages aussi sont plus des visuels que des courts métrages parce que c'est des courts métrages qui durent le temps d'une scène par exemple euh, qui n'ont ont pas vraiment de, de, de comment dire de, de fil conducteur c'est juste une, une genre une émotion euh, qui a le plus souvent dans ses, dans ses courts-métrages. Mais euh, je trouve que c'est important de la souligner parce que c'est une de celles qui fait tout toute seule et qui a décidé de tout faire toute seule. Euh, on lui donne, je pense pas forcément les moyens euh, de faire du cinéma avec du gros budget, avec des grosses cams, etc. Du coup, elle a décidé de faire quelque chose qui est, je pense, la bonne chose à faire. C'est de se bouger le cul et de faire tout, tout toute seule et de faire des courts-métrages toute seule. Et elle a bien raison parce qu'elle a une grosse communauté. Maintenant, je crois qu'elle a maintenant un million, je crois, ou presque un million sur TikTok. Elle est assez reconnue pour ce qu'elle fait. Et son compte, c'est Monique Yvonne, si je ne me trompe pas, sur TikTok. C'est une très belle renoir avec des cheveux bouclés et tout. Franchement, c'est cool. C'est pas... Enfin, on, on voit que ces films sont des films qui, qui sont faits avec les moyens du bord, mais pour des films qui sont faits justement avec les moyens du bord, je trouve que c'est vraiment que ça rend bien. Enfin... Ça rend vraiment bien, ça fait pas... ça fait pas type de ouf. Donc franchement, euh, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la détermination des gens comme ça qui se donnent les moyens d'y arriver. Après, on a un TikToker du coup qui est français pour, euh, pour une fois, euh, qui s'appelle les films... Enfin, son, son nat sur, euh, sur TikTok, c'est les films de Torvik et lui, il parle de cinéma, enfin il fait fait vraiment genre des trucs à la coupe, genre il va te donner des listes de films à regarder, les, ses films préférés, il va te parler du cinéma en général, il va te faire des quiz sur le cinéma pour que en apprennes plus toi-même, euh, il va te donner des impressions sur des films qu'il a vus, des rencontres avec des gens et tout, enfin franchement c'est cool, euh, c'est agréable son contenu sur TikTok et en plus il est français du coup ça te note avec toute la liste que je vous ai donnée où il y a que des américains, euh, mais voilà. Du coup, pour tous les noms que je vous recommande là, euh, ça va être la même chose pour Insta et pour YouTube, dont je vais vous parler, dont je vous ai déjà parlé. Euh, vous avez juste à taper dans la barre de recherche des mots clés, genre cinéma, film, comment faire ça, ou comment faire ci, et après vous avez juste à trouver votre bonheur. Franchement, swiper, swiper, euh, défiler les vidéos et vous trouverez votre bonheur, que ce soit sur YouTube, TikTok, Insta. Vous avez juste à taper ces mots clés dans la barre de recherche et vous trouverez plein de gens qui traitent du sujet euh, que vous voulez. Euh, écoutez, et, euh, et après, voilà, vous avez juste à vous faire votre propre avis, et à trouver vos favoris, trouver les, le contenu qu'il vous faut, et il y a énormément, énormément de contenu qui parle de ciné sur euh, toutes ces plateformes-là, du coup, allez découvrir par vous-même, allez vous renseigner par vous-même, mais c'est peut-être pas un contenu que vous allez apprécier, du coup, faites vos propres recherches et allez découvrir les gens qui vous conviennent le plus vous-même. Ensuite, on a les acteurs et les réel réels sur Instagram. En gros, je vous explique. Ça, c'est vraiment encore une fois, pour rester dans un mood ciné, pour rester dans un mood où tu es entouré de personnes talentueuses qui font du cinéma mais c'est aussi un moyen, par exemple pour les grands réels, d'être au courant des prochaines sorties. Il euh, y a plein de moments où euh, je vois qu'il y a des réels qui teasent des films sur leur réseau mais qui sont pas encore teasés sur Youtube ou sur ce genre de choses, et du coup je n'étais même pas au courant que ces films sortaient donc c'est aussi cool d'être euh, abonné au, au, aux Insta de ces acteurs-là, de ces réels-là pour être au courant des nouveautés, des sorties ciné et, euh, et voilà. Je trouve que c'est aussi bien, on se sent un peu plus proche du réel quand on le suit sur Insta, quand on suit ce qu'il partage de sa vie et tout, donc euh, c'est donc cool. Ensuite, on a les petits réels. Euh, petits réels entre guillemets, hein, c'est pas des pas des Quand je dis petits c'est vraiment pas par rapport à leur talent ou par rapport euh, à, à ce qu'ils savent faire, pas du tout. C'est par rapport au fait qu'ils soient pas connus par le grand public. Quand je dis grand public, c'est par le... le spectateur lambda le, le gars qui regarde un film au cinéma et qui est pas qui connaît pas tous les petits réels enfin qui connaît pas tous les réels qui, qui sont dans ce milieu là donc on a les les, les réels du coup qui sont pas connus par le grand public mais qui sont ultra talentueux et que tu retrouves sur Instagram tu retrouves leur taf sur Instagram il y a plein de réels sur Instagram qui sont tellement talentueux et moi je suis trop contente de, de les suivre parce que je découvre un contenu que qui est ultra inspirant des fois je vois des trucs sur Insta et je me dis ah, ok, j'aime trop, j'aimerais trop faire un truc comme ça et tout pour mon film et tout. Enfin vraiment c'est hyper inspirant de voir des réels qui ont en général le même âge que toi des fois. Et tu auras plein de réels qui sont dans la vingtaine et qui, qui, qui proposent leurs projets, qui montrent leurs projets sur Instagram. Donc voilà, juste pour euh, rester dans ce délire inspiration, mood, cinéma, c'est intéressant d'avoir des, des, des réels pas forcément connus du grand public, mais qui sont très connus dans le domaine par contre. Euh, il y, a, il y a des réels qui sont ultra connus dans le domaine, qui sont donc considérés comme des génies, mais qui ne sont pas connus du grand public parce qu'ils n'ont pas encore fait des films, qui sont arrivés au ciné, ou qui ont, qu ont fait, qui aient une, une, une grosse reconnaissance dans le milieu. Mais c'est des réels tellement talentueux. Euh, il y en a plein qui existent, je ne pourrais pas forcément vous citer parce qu'il n'y en a pas beaucoup que je suis, mais il y en a deux euh, qui me viennent en tête. Ah, c'est plus des boîtes de prod d'ailleurs que, que je vais vous conseiller. Il y a une boîte de prod qui s'appelle Adéus. Adéus que je pense que beaucoup de gens connaissent parce que c'est euh, déjà des gens hyper talentueux qui sont à la tête du truc. Il y en a un qui s'appelle Ousmane Lee et il y a le deuxième qui s'appelle, euh, je crois, Adrien Lagier. Et du coup, c'est deux potes qui ont créé une boîte de prod ensemble. Et cette boîte de prod est ultra connue parce qu'ils réalisent énormément de clips de rappeurs qui sont trop bien faits, trop stylés. Euh, mais aussi des pubs, plein de pubs pour plein de, 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 de grosses marques. Euh, j'ai vu une pub qu'ils ont fait avec Neymar, j'ai vu qu'ils avaient fait une pub avec Louis Vuitton, ils font des très très gros projets et c'est des, des gens, du coup c'est une boîte de prod qui engage plein de réels euh, qui sont pareils tellement talentueux, j'ai vu des réels chez eux qui sont fous. Euh, le dernier clip de Damso a été réalisé, vous savez le dernier clip de Damso, je crois que ça s'appelle 911, et ben c'est l'un des, des, des réels qui est signé chez Adeus qui a fait ce film là, qui a fait ce, ce clip là. enfin euh, voilà y a tellement de talent dans cette boîte de prod et c'est tellement inspirant d'aller les suivre sur Instagram et de voir leur travail ça t'inspire, ça te donne envie de toi-même aussi euh, euh, faire des gros projets comme ça enfin, c'est hyper cool, il y a une boîte de prod qui s'appelle Avalanche Paris et là c'est un peu de la pub parce que c'est un ami à moi qui est à la tête de cette boîte de prod et c'est une boîte de prod qui euh, fait beaucoup de pubs, qui fait beaucoup de clips qui fait beaucoup de clips euh, pour, des, pour des artistes qui sont aujourd'hui connus genre Bianca Costa, Nesbill il a fait une pub récemment avec une mannequin connue qui s'appelle Analumo, qui est un espèce d'édito pour Lacoste. Donc voilà, il fait des projets hyper intéressants. Mais pareil, à la base, euh, toutes ces, tous les réels dont je vous parle, c'est des réels qui, je pense, euh, sont, veulent se destiner à la fiction. Euh, c'est des réels qui veulent faire des films, qui veulent faire des longs-métrages, des courts métrages etc. Bah, par exemple, euh, le réel d'Avalanche Paris dont je vous parle, qui a, qui a monté Avalanche Paris, euh, fait aussi des courts-métrages à côté. Je suis pas sûre, en tout cas, j'ai pas vu que les géants d'Adeus avaient fait des courts-métrages, mais je pense que ça va arriver très bientôt. Vu le logo euh, d'Adeus, je pense que ça va arriver très 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 bientôt. Euh, je sais qu'ils sont intéressés par la fiction, du coup je sais qu'ils vont faire des films incessamment sous peu, mais voilà, c'est plein de réels qui veulent faire de la fiction, mais qui se... qui commencent pas directement avec ça, parce que pour plein de raisons différentes, parce que peut-être qu'ils vont... qu ont envie, qu'ils sont intéressés par le milieu de la mode, et, et intéressés par le milieu de la pub, et qu'ils veulent créer euh, des projets en rapport avec la pub, avec la chanson, etc. Euh, c'est aussi pour s'exercer beaucoup. Il y a beaucoup de réels qui passent par ce genre de choses pour se faire connaître, euh, se faire un nom dans le milieu, euh, avoir plus d'opportunités plus facilement, mais aussi pour s'exercer, pour faire pas mal de projets pour après, quand eux, ils feront leur projet de fiction, être beaucoup plus performants, être beaucoup plus euh, inventifs avec les plans qu'ils vont choisir pour le film. Donc voilà, c'est des très grands artistes qui, je pense, vont sortir... Euh, des films très bientôt qui vont surprendre tout le monde. Donc, donc allez suivre les réels qui ont des potes de prod sur Insta ou qui, ou qui proposent leurs projets sur Insta. C'est trop inspirant. Si je peux vous conseiller des comptes Insta, euh, cinéma, drôle, citations, inspiration, ce genre de choses, je vous conseillerais plusieurs comptes. Euh, un, un film pour toi. Ça, c'est un compte qui va vous faire des recommandations de films. Ensuite, je vous conseillerais case ciné. C'est une fille qui dessine euh, dans des petites cases euh, pour donner envie de regarder un film. Je peux vous conseiller Ricky Film Review qui fait des analyses de films, Movie effect qui vous montre les coulisses de films donc euh, comment on, on a fabriqué ces effets spéciaux là, comment c'est fait, etc. Il y a Lens Vision, euh, non Lens Addiction pardon et euh, du coup Lens comme une lentille donc L-E-N-S sur Insta. On a Film Dreams qui peut des images de films sympatoches, il euh, vous donne envie d'aller les voir. Euh, on a Screenwriter Utopia qui parle de la construction de scénario, comment construire un scénario, donc les, les arcs les arches euh, d'un scénario euh, donc ça ça apprend pour les pour les gens qui veulent se, se tourner vers l'écriture de, de scénario ça vous apprend un peu à comment construire un, un scénario euh, avec les différents points à respecter etc on a screenplay.tips. Euh, T I P S que j'aime beaucoup parce que ça fait il, il propose beaucoup de phrases de, de motivation qui sont des phrases que des réels ont pu dire. Il euh, y a beaucoup de, de fois où, où j'allais pas très bien, où j'étais en train d'écrire, ou ce genre de choses, et j'allais sur leur compte et je voyais plein de réels euh, dire des phrases hyper inspirantes et tout. Enfin voilà, y, il voilà. Y, a, y a beaucoup beaucoup de phrases de motivation qui sont importantes. Je pense qu'il y a des moments où tu vas pas bien, voir qu'un réel aussi est passé par là et, et, et vous dit que ça va aller vous dire, et vous dit que ça, et vous dit que ça va aller et vous dit que c'est dur mais que ça va aller c'est ça aide ça aide beaucoup ensuite on a un movie set Humor. Hum... Je ne sais pas comment on prononce ça en anglais, mais H-U-M-O-R. Euh, et ça, c'est un, un conte, je crois, très très connu, parce que c'est un conte qui fait des blagues et qui est très dans l'humour par rapport au plateau euh, de cinéma. Donc voilà, ils vont faire plein de, de, de blagues en story, et en post, euh, sur le milieu. Et, et c'est aussi très connu par les cinéastes, du coup, euh, je suis content d'aller voir. Franchement, c'est marrant. En vrai, moi, c'est le genre... Des fois, il y a... Un certain humour sans tête que je peux pas parce que c'est un humour très beauf, très voilà. Mais franchement, des fois c'est hyper drôle. Et je pense que vous avez vu, vous avez vu euh, tourner ce, ce même sur Insta euh, du gars de. Je sais plus comment il s'appelle. Mais vous savez, le film, euh, même, il, kidna il kidnappe sa fille là. Je sais plus comment on s'appelle. Et du coup, dans, dans le même, il y a marqué Ton budget c'est 500 balles pour un projet, mais tous les jours dans tes clips de rap. Tu parles d'argent, d'argent, d'argent. Et ça, c'est un truc qui a trouvé beaucoup sur Insta. Et bah, c'est un, un meme qui vient de ce truc-là. Et franchement, c'est drôle. Vraiment, allez découvrir euh, si vous connaissez pas, c'est marrant. Ensuite, on a euh, Film Moment. Et c'est un conte, euh, comme son nom l'indique, qui va vous passer des extraits de films, des moments de l'histoire du ciné. C'est un peu comme ciné-encyclopédia, c'est vraiment juste des, des moments qu'on vous partage. Encore une fois c'est sympatoche, c'est mignon, on voit des films, on a inspiré, c'est cool. Et, euh, et après il y a un dernier euh, conte, bon ça c'est que des contes que je suis hein. c'est que, que des contes que je suis sur Insta. Et le dernier conte que je suis c'est Cinéma Mon Amour, qui euh, poste des, des, des images de films qui sont que romantiques du coup. Euh, que, des, que de la romance, euh, on va vous présenter euh, plein de films et, avec des images assez équivoques et tout. Enfin euh, euh, voilà, des images assez très ancrées, très sexuelles des fois, très euh, très voilà. <rire> Donc c'est très très romance. Voilà, ce n'est vraiment mon amour, c'est très très romance. Franchement c'est mignon, on découvre plein d'images avec des, des citations du film et tout. Euh, et c'est cool moi par exemple qui regarde pas vraiment de films de, de ce genre là parce que c'est pas du tout mon dél mais je suis abonnée quand même. Je suis abonnée parce que je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Les images sont bien faites, le compte est bien fait. C'est mignon. En vrai, ça en coûte mignon. Là, écoutez bien parce que je vais vous donner l'une des clés les plus importantes pour vous faire une culture cinématographique, mais pratique. Avec les bibliothèques, je pense que ça, c'est l'un des points le plus important. Participer au tournage.